3: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
0: En aktiekurs delar upp uppdelade i två delar. Dels är det prognoserad vinst men sen är det också en multipel. Den här multipeln är det väldigt få som pratar om och väldigt få som funderar runt. Och det är det jag, min poäng i boken, då, att om man då funderar på den här multiplen mycket mer är det mycket enklare att tjäna pengar.
3: och mm. idag är det ett samarbete tillsammans med Henrik Milton och Andreas Brock från Coeli. Mm. Och detta är lite eh, roligt för att de har varit gäster i, po- i podden tidigare. De var är det ju... tidigt? Ja, de var, ett av de var första gäster faktiskt, avsnitt mm. 36. Eh, och det som är lite roligt är att de senaste tre veckorna, tre avsnitten, tror jag att vi har pratat om indexfonder. Vi kommer att prata om indexfonder och passivt sparande i nästa avsnitt eh, också då vi kommer att prata om Lisa. Och då tänkte jag så här att ja men varför inte bjuda in någon som har lite annan åsikt? För att det är så himla roligt, för att man kan ju sammanfatta mer eller mindre alla investeringsstrategier i två frågor. Yeah. Där den första frågan är så här, har jag förmågan och kompetensen att hitta undervärderade bolag eller bolag som är bra bolag som kommer gå bättre i framtiden än genomsnittsbolaget?
2: Och då kan man svara ja eller nej.
3: Eller hur? Och den andra <laughs> frågan är så här, kan jag tajma marknaden bättre än andra aktörer och på det sättet tjäna pengar? Och det är också svaret på en fråga, ja eller nej. Och då kan man liksom beroende på vilka de här kombinationerna, vi brukar ju alltid svara nej, nej. Vi kan inte hitta de här undervärderade bolagen, nej vi kan inte tajma marknaden liksom. Eh, och då blir det inte så konstigt att vi investerar i eh, indexfonder passivt, nej, det lägger ingen tid, behöver inte det här engagemanget. Men som vi kommer att se i detta avsnittet så kommer vi ju prata helt, för de säger ja. De säger ja
2: på... På på första frågan. Och en ja ja.
3: på på den andra. Och då får man en helt annan strategi. Och då tänkte jag också, för det är många av er läsare och följare som har varit på. Men Jan du vet ändå med aktier, hur kan man göra, hur ska man tänka? Och när jag tittar på på siffror från Avanza, då är det så att den genomsnittliga svensken äger 3,8 aktier. Ofta Ericsson eller Telia. När man tittar på de mest ägda aktierna på Avanza så är det mycket liksom aktier som man kanske inte tänker att det är de bästa aktierna. Och då tänkte jag så här, men låt oss ha Andreas och Henrik och prata om, liksom så här, hur bygger man liksom en investeringsstrategi?
2: Ja, men det är, ju för, det är ju främst kanske för dem som vill, vill vara aktiva.
3: Ja. Yeah. Och, och, få, och det är roligt, för vi tittar på alla grejer. Vi tittar på liksom så här, ska lönsamma och olönsamma bolag, stora, små mm. bolag, svenska, utländska bolag. Ja, och Ut- hur
2: de gör när ja. de väljer, Precis. vad de
3: tittar på. Precis, för de förvaltar ju ändå så här 50 miljoner kronor, yeah. vilket är. Och, och det är så himla, Ja, och det jag tycker att det är så himla, för de blir lite kontroversiella också när vi kommer i fråga så här utdelningsbolag eller nej, investmentbolag yeah, men jag tycker det är nej.
2: rätt skönt att de har Henrik har ju liksom ändå åsikter som de har underbyggt. i liksom... ja, gud
3: Och det, det tänkte jag också att det är viktigt att vi i detta avsnitt har några proffs Proffs, så, ja. så, som liksom inte pratar såhär, ja. nej du vet jag är en entusiast och jag gör detta på min fritid utan det är som vi ställer den här frågan så här, när är fond backar 1% den här KL global, när den backar 1% då förlorar ni 50 miljoner, hur mm. känns det? Ja, och
2: svaret får vi höra i podden. Precis. Behöver inte du ge bort?
3: Nej, nej. Så att jag ska, vi ska släppa på dem först. Men jag tänker att jag, jag vill faktiskt eh, ge också en kredd till dem. För de delar ju faktiskt med sig både här hos oss. Vilka av de här? De har ju 30 bolag som de tycker är världens finaste bolag. Mm. Och jag tycker de ska ha kred För även om jag inte alltid håller med om deras strategi. Så delar de med sig. av detta är de som vi 30 bolag vi anser vara bäst i världen. Och där är faktiskt ett tips att om man går in på koelie.se snedstrecka global, med Messe så kan man få en lista på de här 30 finaste bolagen i... som
2: de har valt ut och de har gjort superanalyser på ja. de bolagen och följt dem och ja. träffat människorna som leder dem och så. ja precis
3: ja. Och, och jag tycker det är så, för att många av de här bolagen var så här, men vänta, det där bolaget där är jag kund och det är liksom typ Apple L'Oreal, Adobe och så här Photoshop och Mastercard Microsoft, Visa, Adidas Alltså, ja, och
2: det är liksom ingen, det är inte så att de bara har tagit några nej, bra liksom utan, mm.
3: och anmäler man sig till deras nyhetsbrev så får man också den här listan med alla bolagen och man får uppdateringar ja, så det är generöst, då. Ja. Mm. så att det är mycket sunt förnuft eh, och, och liksom så här i detta avsnittet och jag skulle säga så att ni läsare och följare och tittar ni har ju återkommit till att säga men våga göra ett längre avsnitt våga liksom prata färdigt tills för får klippa bort eller dela upp det i två avsnitt så denna gången har vi gjort ett experiment, vi har pratat färdigt vi har pratat nästan i två timmar i detta avsnitt mm. så jag hoppas att du kan pausa, gå och komma tillbaka etc. Så får vi helt enkelt se, funkar det med långa avsnitt eller ska vi tillbaka till en timmes avsnitten yeah. Och i detta avsnitt så kan man säga att det är tre tydliga delar. Det är alltså den första delen handlar mycket om så här tips för dig som liksom har en investeringsstrategi. Hur tänker proffsen? Hur resonerar man till exempel? André säger så att nej, det är svårt att göra en bättre analys än andra analytiker så att de låter andra analyser. Tycker jag det. De så här, läser i, ny, i tidningar och sånt för att få inspiration men gör din egen research. Yeah. Alltså, mycket mm. investeringsstrategiska tips. Sen blir det en del där de resonerar eh, liksom hur de gör i sin fond rent praktiskt. Det är andra delen. Och den tredje frågan är era läsarfrågor och där är ju alltså flera jag tror vi, vi hade 30 läsar frågor ja, till många. Ja. och de kommer också vara med i ett digitalt fika tillsammans för dig som stöder oss på Patreon där kan du ställa frågorna till dem direkt och det är inte så himla ofta man kan ställa Nej, liksom det den inte. frågan till posten. Mm. jag ska inte prata med. nu släpper vi på Andreas och Henrik mm. Varmt välkomna Andrei, Andreas och Henrik. Ni har ju liksom lång bakgrund i, inom finansbranschen. Eh, Henrik du har ju jobbat som fondförvaltare sedan 2001 eh, med, på SEB, du har jobbat tillsammans med stiftelser på Kappi Nordic. Eh, och det som är roligt när jag kollar upp är att alla dina fonder har ju haft fyra eller fem stjärnor på Morningstar. Tack så mycket. Ja, ja. Och sedan, sedan ett par år tillbaka så förvaltar du tillsammans med Andreas eh, fonden Coeli Global Selectiv. Det stämmer bra. Och du Andreas, du har ju varit på Nordea också, Capital Group i London, på ABB, jobbat många olika roller inom finansbranschen, allt från analytiker till fondförvaltare. Eh, och någonting som jag tycker är roligt är så att du har skrivit den här boken Vägen ja. till vinnande aktier. Har du läst den? Jag har faktiskt läst den. Eh, sen eh, sen kom, som vi kommer att komma och prata om. Vi har lite olika syn på ja. vissa eh, saker. Och sen har du ju massa roliga sådana här att du har lärt dig kinesiska och bodde i Beijing ett tag. Och, och, ja, men mycket spännande bakom som vi kommer att komma in på. Så varmt välkomna. Tackar. Det, vill ni lägga till någonting?
0: Nej, jag är glad att vara här.
3: Ja, och det är jättekul för ni är ju de enda som har fått komma tillbaka. Och dessutom de enda aktiva förvaltarna. Liksom för normalt sett så är vi så här mycket passivt sparande. För ni var ju med, vad jag tror jag räknade ut, 86 veckor sedan. Mm. Ja. Du vet, vi har en annan tidräkning när man släpper ett avsnitt i, i veckan. Men eh, jag tänker så här. Att eh, vi har ju lite olika syn i hur man investerar mm. och jag läste en studie från en professor som sa att man kan sammanfatta ganska många skillnader i strategi kring hur man svarar på två frågor. Så jag tänkte att jag skulle testa om detta funkar på oss här. Blir det dåligt så klippa vi det <laughs>
0: <laughs>
3: Ja, nej men då säger, då säger han så här att den första frågan är så här, kan, kan jag eller kan vi analysera eller hitta bolag som är, är felprissatta eller undervärderade av eh, marknaden eller liksom som marknaden har felprissat? Så är den liksom svar ja eller nej. Självklart. Nu säger jag självklart. Det skulle jag väl säga, ja. ja. Det är ju vårt jobb. Ja, men, och detta är ett roligt för att jag säger nej, nej. på den frågan. Ja, ja. Och den andra frågan är då, kan jag analysera och förutsäga marknadens rörelser bättre än andra? Nej. Ja. Ibland. Ibland ibland, ja. ibland inte. Ja. Och jag svarar också nej på den frågan. För att liksom, jag tänker också för att göra det tydligt för liksom, lyssnarna och följare, var skiljer vi oss åt? För att om man svarar nej, nej på båda de frågorna så är det ganska liksom, sunt att välja en indexfond- Svarar man ja och på någon av de två frågorna så har man ett annat jobb. Ja. Liksom. Men
2: ja ja, då är man...
3: Det är kaxigt. Ja. Då
2: är man kaxig. Ja, ja
3: jag, jag brukar, de som är lite så här kritiska brukar säga, säger man ja och ja, Det är man så här guru. Så ja. att det var rätt skönt att man inte ja. sa ja
0: ja. Det finns ju det finns tillfällen när man ligger före marknaden. När man, ja. n- när man vet som mig. förra hösten, då visste vi att det skulle bli en, en gång. Det finns ju tillfällen
1: där man är liksom i linje med marknaden men man har ingen stark syn. Men
2: är det inte gissning då lite
1: eller? Nej. Jag tror inte det utan Nej. jag tror att man kan alltså man kan dra slutsatser av skeenden, alltså det händer något och sen så kan Andreas och jag vad som kommer hända sen mm. baserat på historik och en mm. del parametrar.
3: Mm. För jag tänker egentligen det är det vi ska, vi ska prata om att för att att liksom så här, hur blir man en framgångsrik, aktiv investerare? För det är ändå det ni har gjort i 20 år. Och inte minst, liksom så här, jag gillar ju att titta på track record. Och uppenbarligen så är det ändå så att folk har ju lagt över 5 miljoner kronor hos er. Och det är ju liksom, ett ganska stort förtroende och liksom en stor erfarenhet. Så. Eller hur? Mm.
2: Så, så därför och vi har ju många lyssnare som faktiskt gillar att få pyssla med Ja. och var aktiva med sina ja. investeringar som,
3: som sa så, här, är så här, men Jan alltså jag fattar det du säger, men det är ju skit tråkigt <laughs> 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 ja, men det kanske inte ska syssla med <laughs> <laughs> precis, nej men så jag tänker att vi ska titta på och så, så här försöka <coughs> identifiera såhär, hur, hur tänker ni kring olika saker, så jag har förberett ja. ett batteri av frågor, läsare har skickat in frågor, så att mm. vi går igenom detta och så ser vi om det blir ett avsnitt eller två avsnitt, mm. så, här. så om vi tar första så Avanza publicerade en statistik, eh, inte för länge sen som sa så här att hälften av svenska sparare äger, 25% av svenska sparare äger en aktie. Ytterligare 25% procent ägde två till tre aktier och sen ytterligare 20% procent hade fyra till sex aktier. Det vill säga att 70% av den svenska befolkningen äger mindre än fem aktier mm. och oftast två av dem här är Ericsson och Telia. Så alltså fem
2: olika aktier. Vi nu ja, det
3: är 70% av befolkningen. Så den första frågan är så här, hur resonerar ni kring så här, antalet aktier i en aktiv portfölj? Hur, ska man liksom, hur stor vikt per aktie? Hur tänker ni?
0: Ja, det var ju första inga, inga bra aktier de hade. De <laughs> jag
3: tänkte att ni inte skulle behöva uttala. Vi ni... har väl
1: ungefär samma syn. Tror jag ja, jag tror att det, det ligger så. väl 15 aktier däromkring vad man vill ha. Mm. Och varför just 15? För att om man tittar på den här diversifieringseffekten då, mm. så, så bör den få ganska bra effekt över 15 aktier då. Mm. Så att,
0: och sen spelar det också roll vilka 15 de är. Ja. Mm. Väljer du stora multinationella <coughs> företag, säg en L'Oreal eller en, en Mastercard och sånt där, då har du ju exponering mot hela världen. Ju. Mm. Så då kanske du bara behöver 5-6. Väljer du mer svenska aktier, då behöver du kanske lite fler. Mm. Men de där 15 kan ju inte vara 15 banker och 15 verksamhetsföretag. Nej, precis.
2: Man måste välja lite olika. En spridning. Mm. På men man systemen. kan ju ha en förkärlek. Absolut. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Men, men om jag ska spela lite djävulens advokat. Mm. I er fond så har ni ju typ 30. Och när jag läste fondfaktabladet så var det mellan 20, att spannet var mellan 25 och 35. Mm. Varför, varför 15 och sen 25-35?
1: Det är egentligen för att vi har ju, eh, skulle man säga så att. att Dels 15 aktier, det ryms inte inom någon här ljusigt spridningsregler. Okay. Och det är ju en, ja. Alla som håller på med det här vet vad en ljusigt fond. Men det är egentligen att eh, de fyra största innehaven får växa max, förväga max 10 och sen de resterande 12 får väga max to- eh, 5 procent. Okay. Men om man ska ha så få aktier så måste man rebalansera egentligen hela tiden för annars så bryter man mot spridningsreglerna. Så därför har vi valt i vår strategi att jobba med 25 till 35 aktier. Mm. och vi har ju en, en bulk av större vikt till exempel Champions och sen i Special Sits har vi lite mindre vinster och det mm. är egentligen vikter och det är egentligen bara för att vi ska vi, vi stöter ju på väldigt många bra aktier som vi vill investera, mm. så att vi har ju bra uppståg på investeringsidéer. Mm. Vill du Nej, alltså det är vårt regelverk som vi lyder under och som
0: gör, är, vi kan inte ha 15. Vi måste mm. ha i alla fall 25. Om ni hade fått välja,
3: hade ni helst haft 15 då? Nu fattar jag så att teoretiskt.
0: Mm. Mm. Jag tycker att 30 är en jättebra siffra. Vi märker ju ja. det liksom. Mm. Um, ja. Men vi
2: kommer ju också in på det att det kanske är, ni har, kanske gör på ett annorlunda sätt än en, en småsparare som mm. är aktiv. Mm. Ja. Men det kommer vi till. Jag har, ja, massa av, till det. har massor av Okej, massa frågor. Mm.
1: Jag skulle vilja tillägga då, det är ju det att vi har ju av de här aktierna vi har, om man ja. tänker sig liksom att det är tävlingshästar, så ja. drar inte alla hästar samtidigt, utan ja. vissa liksom springer lite långsammare och då kanske vi har mindre vikt i dem och sen mm. de som drar snabbt, de har vi mer vikt i.
0: Mm.
3: Mm. Så, så, ja. Bra. Så att någon, ska man säga någon andel liksom man ska tänka kring viktningen?
0: Ja, ja. Nej, men så här, 30 fungerar jättebra för oss. Ja. Det är det vi är, för ja. oss att köra. Är du småsparare kanske svårt att hålla dagligen koll på 30 aktion, mm. Utan då kanske du får jobba ner nedåt i, mm. i antal.
3: Men då kommer nästa fråga. Så här, så här, dag, du säger nu så här daglig koll. Måste man ha daglig koll? Och vad är det man har koll på då? Det,
0: det beror på ens ambitionsnivå. Om din ambitionsnivå är att, att du ska vara Bland de bästa i världen på det du gör och så vidare, då kräver ja. du daglig, daglig koll. <hör> för att eh, en halv procent där, en procent där... Eh, det handlar som, om som att, byta, att att satsa, Nej, att sadla det, det, om <hör> de där hästarna eller att se att, att de dyker upp på, liksom, på jobbet? Det kan vara både jag och båda två. Alltså, om vi tar förra hösten, <hör> som för ett år sedan. Eh, när vi då förutsåg att det skulle bli en kraftig konjunktur undergång inom cykliska aktier då. Så viktade vi om hela portföljen och, och genom det lyckades vi slå marknaden i en fallande uh, trend uh, vilket, vilket adderade värdet till andra andelsägare. Så där gällde det att byta hästar, det gällde mm. att hoppa bort från de cykliska till de mycket mer stabila. Och sen i januari så gick vi tvärtom igen mm. uh, när vi då kände att, börs, att det var för billigt. Däremot om, om, på en daglig basis så kan det ju vara något väldigt spännande som händer i ett, i ett företag. Um, det, de annonserar att uppköp och marknaden hinner inte reagera. Och du säger att det är kanske en 5-15 rörelse kommande två-tre dagar. Mm. Och då är det ju roligt att lägga lite, lite extra pengar i den. vad med mm. de 10-15 procent som tar hem lite vinst. Mm. Över tid så, ager, så blir, adderar jag ju alla de här både små och stora sakerna. Adderar ju till, till performance och andelsägarna. Och mm. effekten av att stå marknaden med en 2-3-4 per år. Av vår tid är ju open. jättestor. jättestor. Mm. Så det är väl skillnad där. Liksom, vi, vi, jobb, vi lever ju med det här och säger vi möjligheter som, så, så tar vi dem. Mm. Mm. Jag tänker också så att jag vet inte om du, du har skrivit det i
3: boken eller om du har sagt det. Eh, jag tror du skrev det i boken att det är svårt att göra en analys av ett företag bättre än andra eller alltså så här, Och rapporter. Kan du inte ja, jag ut, 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 utveckla? Ja, ja.
0: Jag, jag har syssnat med finansiell modellering i A sedan 2004. Liksom. Mm. Jag har modellerat företag. Jag har jobbat som aktieanalytiker på Nordea då och hade en analyserat företag. Och saken är den att även om jag lägger liksom en vecka eller två veckor på att räkna ut var Volvos vinst är nästa år. Så När jag har lagt en hel vecka på det så kommer du i ditt i förväntade förväntade så förmodligen kommer fram till exakt samma siffra som står på skärmen. I de stora börsnoterade företagen som, som många följer. För att egentligen så li- väldigt mycket information ligger där. Däremot, och det är det boken handlar om då, mm. så är ju en aktiekurs delad upp uppdelad i två delar. där ser du ju vinst, men sen är det också en multipel då. Och den här multiplen är det väldigt få som pratar om, eh, väldigt få som funderar runt. Och det är det jag, min poäng i boken då, att om man då funderar på den här multiplen mycket mer, så kan man är det mycket enklare att tjäna pengar. Så frågan är till exempel då, ska F om jag då tar skånska fina F. ska den handlas på 15 eller ska den handlas på 30 gånger vinsten? Det är ju en skillnad på 100%. Däremot, vad de gör detta kvartalet är, är kanske inte vår, vår syn så mycket annorlunda i marknaden. Men vi har ju en syn om att de är kanske snarare värda 30, P30 än vad de har värda pe 20 som var värda för ett par år sedan. Och det är ju där, där i den där det, det men, långsiktigheten men, som man kan göra och tjäna väldigt mycket pengar. Och hur, hur gör, hur,
3: alltså om du skulle sammanhanga, jag vet ju, du, du tar upp massa exempel med H&M till exempel. Du sa att många svar sa att H&M är fullvärderat och sånt. Och sen gick den ytterligare upp liksom hur mycket Fast, som helst.
0: Så, alltså, vad, vad, ska så
3: man titta? Alltså, vad är det man ska titta så på? Det, det
0: som är det härliga med börsen då är att börsen är väldigt, väldigt bra på att prissätta tolv månader framåt. Fantastiskt, inte på alla företag, ni kan inte prissätta 50 000 företag varje minut, korrekt mm. liksom, men rent är det väldigt bra på att prissätta. Eh, Däremot 24-36 månader framåt så är ju marknaden ofta liksom mm. Och när du då kan ta den här långsiktigheten i Vår Champions så säger ni, vi vill äga Estelle inte bara närmast mm. 12 månader utan 24-36, till vi tror det här mm. kan bli jättestort. Det är där man kan tjäna väldigt mycket pengar. Så att titta längre än 12 månader där är, där, det är, en, en det är där man kan ha liksom en fördel. Jag ja,
1: men Jag tänker också det, att det är det där Andreas och jag kommer till rätta just att vi, vi lär oss affärsmodellerna vi ser vad de har för vi kan nyckeltalen, vi ser ju vinsttillväxten och vi har ju liksom förmågan liksom att se att det här kan fortsätta där marknaden kanske är pessimistisk och negativ mm. och det ligger lite i det här värdet med den aktiva förvaltningen att att uh, bulla upp mer i de här aktierna som faktiskt växer framåt. Mm. Och sen så kan man faktiskt dra ut horisonten och om man nu ska dra ett tips till småstadiet dra ut horisontet fem år och sen så frågar man så här kommer det här företaget finnas om fem mm. år kommer deras produkter vara bra om fem år kommer affärsmodellen vara intakt om fem år och där mm. har man ju mycket av på.
2: Kan det inte vara rätt svårt att veta ändå alltså man kan ju veta att ett företag ska finnas mm. uh, så men tänk om det är så att de har en dålig ledning. Ja, men så, så kan det ju vara. Så, så gör de inte bra grejer längre. Liksom. Men då har man ju möjlighet att, att sälja
1: på andra sidan. Mm. Eller hur? Men du menar
2: att man kan ändå säga att ja, det alltså händer. Man, liksom, någonstans då, då har man, man fanns att sälja.
1: Exakt. Om det mm. är någonting dåligt som händer så kan man alltid sälja en aktie. Och ja. köpa en annan. Ja. men och
0: jag minst minst när Iphone kom?
2: Finns, ja, minns det för... minns jag faktiskt. <laughs> minns du? För Först
0: är Iphone 3 som kom upp och så kunde man trycka på kartan. Och så kunde man få se var man fanns på kartan Det var helt fantastiskt Mm. Den korrekta tanken är att tänka att det här är häftigt, det här kommer att bli jättestort mm. och så går du och köper Apple. Och just den här liksom att, jag vet inte vad de rapporterar nästa kvartal, men det här kommer att bli jättestort. Mm. Och när du hittar de här företagen som liksom du känner liksom att shit, det här kommer att bli gigantiskt. Så, så det, är det
2: är ändå en viss känsla man ska gå på där, att man märker att detta är en changer alltså, 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 liksom, shit. Du kan ju också
0: sätta den och räkna på det, så här, ja. 6 miljarder människor...
3: Mm. Ja det, det kan man göra bra. Att ha det där är bra mm. Men det där är också en fråga som jag har lite, nu hoppar vi rakt här i ja. mina såhär för... äh, Nej nej ju Nej men det för så tänkte jag att, som kring Tesla Mm. också ja. det såhär, ah, jag helt, helt ny bil och så, men jag har aldrig liksom vågat agera riktigt på de tjänster. jag
2: har det, ja, det Karo har köpt,
3: och ibland, har det är Karo ska jag säga, ja. och vår dotters portfölj går ju mycket bättre än min <laughs> <Ja. laughs> men, ja. men så här till exempel om vi tar Spotify det är många som älskar Spotify mm. medan mm. där jag är så här: de har aldrig gått med vinst, jag tror aldrig de kommer gå med vinst, alltså, såhär, alltså bara för Bra. att jag gillar tjänsten som ett företag gör så bor så bety- Börren, betyder inte det att du borde köpa det? Eller?
0: Frå- utan frågan är ju hela tiden Spotify eller en iPhone det genererar enormt värde till dig som konsument. Ja. Alltså, Den andra frågan är ju då tillfaller det här värdet eh, kommer en del av det här värdet att tillföra bolaget? Alltså, det vill säga är det lönsamt ja. för bolaget? Och mm. I Teslas fall så har svaret hittills har varit nej. Nu börjar de visa lite vinst och så vidare. Men när det gäller den iPhone så har ju svaret varit otroligt ja. Mm. Du som konsument tjänar mycket med företaget tjänar också. Så mm. det första analysen var ju top line. Ja. Omsättnings liksom, kan det här bestå stort. kommer det här vinsterna tillhöra företaget. Ja. Eller kommer de tillhöra någon annan i den här värdekedjan. Ja.
3: Så till exempel så Spotify hade inte det är
1: inte liksom på samma... Jag tycker det är så
2: svårt att se med Spotify, förlåt jag avbryter dig, mm. att, att se vart pengarna liksom går någonstans. Vi
1: har inte detaljstyrat Spotify mm. Men, mm. men jag kan tycka att affärsmodellen är väldigt smal för att de har egentligen bara streamingtjänster med musik och sen har de börjat med podcasts. Mm. Ja.
3: Och det är inte ens deras material?
1: Nej, om du tar Apple då som mm. i det här sammanhanget kanske är lite mer vertikalt integrerad, vill säga att de har liksom alla... Smal. De äger allt. De har ju telefonen Sen har de ett fint system. De har ju App Store, de har måltjänsterna. Och nu börjar de med de musiken De har haft länge, de ja. har filmerna. Och nu börjar de med streamingtjänsten. Och ja. de liksom mm. kapslar ju in användaren på ett helt annat sätt.
3: Ja, precis. Men, och sen så tänker jag apropå också det här med att tänka... Hade, har inte vi pratat vid något tillfälle om så här att ni googlade nike sko? Jo! Alltså apropå ja, liksom så här vilket också var... Ja, men, så här, var, var, det var så,
2: kan vi gå in på det igen? Ja, men, om jag igen? Om jag inte,
3: om jag inte minns, jag inte ja, minns jag, fel så var det så här att de skulle göra någon prognos och alla var helt negativa och ni googlade så här, hur många googlar nike sko eller, <laughs> eller var det Nej, så? Nej men
0: det är jätte, det är jättebra affär. Så Nu har vi pratat om, om långsiktigt, så ja. vi tar Nike där. Ja. Fantastiskt företag. Nike, Adidas det här är ett företag du vill lägga ja. långsiktigt. Sen så går vi in i rapportsäsongen. Nike ska rapportera. Det är en tre veckor kvar till rapporten. Aktien går jättedåligt. Man försöker förstå vad det är folk är oroliga för. och Det dök då till exempel Nikes fall fram. Folk är jätteoroliga för, 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 för Kina. Då. Det finns många sätt som man kan analysera det här. Hur går det för Nike i Kina? Vi kan ringa upp folk i Kina och gud vet allt. Men ett väldigt enkelt sätt som vi har använt är att gå in på Google Trends. Går man bara in på Google och så kan man titta på sökord. Uh, och då kan man söka, till exempel kolla då, hur, många, uh, hur många söker på Nike i Kina. Och trendade upp uppåt och neråt då. Och den analysen gjorde vi och så jämförde vi det historiskt med vad rapporterar Nike i Kina. Och visade sig att korrelationen var ju fantastiskt. Mm. Det var ju väldigt, väldigt hög. Uh, om Nike-sökord var många i Kina så var deras försäljning väldigt hög. Mm. Och det senaste kvartalet då så hade ju Nike-ordet gått exponentiellt exponent, mm. <laughs> uppåt då. Så det var ju vår enkla analys. Aktien är billig. Vi vill äga den här långsiktigt. Vi ser ingen, vi förstår inte vad, vad folk är marknaden för. Och då ökar vi upp positionen. Rapporten kommer in. Aktien sticker, jag tror det var 6%. Och sen ja. så fortsätter den gå. Och så hämtar vi hem lite vinst. Så det är, ja, det, det finns många sätt att tjäna pengar. Både långsiktigt och lite ja,
3: snabbt. Gott. Ja, gott. Ja. Mm. Sen, är, sen är det ju så att det, det finns ju idag så här, framförallt på den småspar som har mycket olika trender, att man ska ha typ så här Utdelningsaktier eller investmentbolag Eller tillväxtbolag Eller värdebolag Hur tänker ni kring det här? Finns det någon så här Detta är bättre än något annat? Ja, ja men
1: det, det du ska titta på det är ju egentligen hur saker två saker då. Det ena är ju att Omsättningen växer för företaget Och det är ju det vi pratade om tidigare här mm. så att Titta några år fram i tiden Kommer det här bolaget kunna växa sin omsättning? Är svaret ja så kan man titta vidare Och då kan man nästa steg Titta på kassaflödet det säger att företaget har ett kassaflöde och då pratar man om fritt kassaflöde då. Ja. och då kan man använda det till att till exempel investera i nya maskiner, man kan köpa andra företag man kan betala ner skuld, man kan ge aktieutdelning, man kan betala tillbaka förlåt, använda pengar till aktieåterköp mm. som är jättevanligt i och USA. Och det är det här som är det fina då, att du har liksom ett företag med mycket kassaflöde och och det, det, det tror jag är viktigt för att kassaflöd bestämmer ju sen om man kan betala och ha en hög direktavkastning. Och mm. för mig är då sådana här, aktier med hög direktavkastning är inte speciellt attraktivt för mig. För att man måste alltid koppla det till någonting. Mm. Alltså, är det värdering eller det omsättningstillväxt eller något sådant. Mm. Det finns ett talesätt som jag nämner i boken. Och det är det
0: som liksom att, att uh, det mer pengar har förlorats att jaga utdelning mm. än, än folk har blivit rånade. Det är liksom ett otroligt lätt sätt att förlora pengar är att jaga den här extrautdelningen. Mm. Utan det är enklare egentligen att bara fokusera på växa företaget. Mm. Det där är ju jättespännande för det där är ju superkontroversiellt. Ja. I Sverige är det kontroversiellt.
3: Ja, och var, berätta, så, så, liksom, vad, är, vad är
0: rationalen
3: och varför är det kontroversiellt? Men, tänk så här, liksom att,
1: alltså, liksom, om vi tar Apple, Amazon, Microsoft mm. alltså, vi pratar ju miljarder i fritt kassaflöde och vad använder de pengarna. till? Jo, de investerar. Mm. Hur ska du kunna konkurrera med Amazon när du har 170 miljarder i fritt kassaflöde? Alltså det bygger enorma inträdesbarriärer. Mm. Så att det är ju det som är liksom skänger med. Då kan de investera för att företaget själva känner ju bäst, vad är det vi behöver investera? Vad är det vi behöver växa? Vad är det som är hett nu? De ligger i steget för alla andra eftersom de har ju inside information kan man säga. Då. Mm. Och sen så utvecklar de det och så kan de bli ännu starkare. Mm. Okay.
0: Jag och Henrik har diskuterat här mycket med utdelning och nu när jag tänker efter, jag vet inte om det var första eller andra versionen av boken som jag skrev det där. Men um, vi är ganska kritiska till det. Um, det, det måste vara varit en men, andra för jag känner inte nej. igen detta men det är i, jättespännande. Ja, I när jag säger då, det är ju väldigt svenskt fenomen ja. uh, man ska mm, köpa. Och, och det har fungerat jättebra. Uh, historiskt har det fungerat jättebra när den svenska ekonomin och de svenska bolagen var i en miljö som var väldigt stabil. Uh, jag tänker på uh, den miljön som vi hade i början på 2000-talet... Uh, Problemet är att den miljön har ändrats för väldigt mycket av svensk Bankerna kan ju säga att deras affärsmodeller är ju utsatt för enorm stress mm. på alla sätt och vis. Liksom. Du har telekombolagen och deras affärsmodeller är utsatt för stress. Och du har även verkstadsföretagen som, som kämpar med, med ny konkurrens från så vidare. Summa summarum är att väldigt många svenska företag hade behövt under de senaste tio åren investera brutalt i sin verksamhet för att mm. motstå de hoten som nu dyker upp. Mm. det har de inte gjort, utan de skulle dela ut pengarna och så vidare eh, och nu blir de då omkörda till höger till vänster ja. av, av, av av utmanare, så det beror ju på vilken, vilken makromiljö som du är i, mm. Australien är ett sånt land som har haft en väldigt stabil det är väldigt stabil makromiljö, och där har utdelningsstrategin också fungerat väldigt bra mm. medan i USA då, som är ett otroligt dynamiskt land, där fungerar ju eh, som, där, du, där man hela tiden letar efter nya möjligheter, mm. där fungerar utdelningsstrategin sig sådär
2: Mm. Men för då får jag bara fråga också de här siffrorna ni pratar om som man ska titta på eh, när man tittar på mm, företag, mm, var hittar man dem då? Liksom alltså, om jag kassa, är,
1: helt ny på är med i varje kvartalsrapport, mm. eh, kvartalsrapport. Mm. så att den är, det är den tredje ekonomiska rapporten mm. den är väldigt lättigänglig Och sen är det ofta FCF står det som free cash flow Ja, du, man får ju läsa, ja. tittar man på de svenska bolagen så står det ju i regel liksom på svenska så ja. det står rätt tydligt vad det är
3: Mm. men Jag tänkte så här, det, nu kommer så här, personlig åsikt här från mig som företagare. Jag själv är ju så här, när jag tittar på aktier, jag är ganska kritisk till både utdelningar och <hör> framförallt återköp. Jag gillar, ogillar återköp. Varför då? För att jag tänker att det är ett sjukt okreativt sätt av ledningen att använda pengarna. Mm. Att då tänker jag så här, nej men vi hade ingen bättre idé att skapa värde för aktieägarna. Vi kunde inte köpa något bolag, vi kunde inte investera, vi kunde inte göra research. Mm. Så att vi har liksom pengar så att, ja men då gör vi åtminstone detta. Då köper mm. vi tillbaka aktier, aktierna att
1: vi har, så att vi äger mer. Värdet. Men, mm.
2: ja, men varför gör man det i Jo för att så... öka
3: värdet för aktieägarna. En mm. men, men större är...
1: vinst blir ju på färre aktier. Och därför mm. stiger ju vinst på aktier. Mm. Mm. Ja. Okej. Okay. Men ni håller inte... Håller ja, men jag, jag, alltså jag, om man tittar på Home Depot ja. amerikanska amerikansk bo, Fantastiskt bolag USA ja. och eh, om man tittar på hur mycket fritt kassa för de, hur de använder det så ja. gick två tredjedelar till återköp av aktier ja. och en tredjedel gick till att dela ut pengar då. Ja. Och... Eh, är den det är ju superbra för aktier. Men är inte men jag siktigt. tänker på att de har ju 15% marknadsandel i USA. Ja. Och det kanske inte går att bli, går att bli så mycket större. De har ja. ett, eller 4 4000 butiker eller sånt de har. Det går ju inte att bli speciellt så mycket större. Det man kan göra är kanske att växa i Mexiko eller Kanada. Eller, men jag tror inte att man är intresserad att gå ner till Latinamerika eller gå ner i, i Sydamerika ja. för att det är logistikproblem och så vidare. Ja. Så att de är liksom... Jag menar så att det är moget, det är ett moget, moget och då är det inte så mycket annat Nej. som skapat större värde. Nej. Men det som är
0: fördelen då är att om du hela tiden om, om du har gjort utdelningar då så börjar du bygga utdelningstrackrekord och det blir mm. så himla viktigt att hålla kvar den här utdelningen. Ja. Så och så säg- kan den vara ökande varje ja,
3: dag och så hamnar du på sådana här och, och problemet är då om de
0: på då, säger att, säg att den industrin skulle genomgå en stor förändring om 5-10 år och det dy- ja. börjar dyka upp. Då kan de på bara säga att just nu bör vi Ta en paus med att aktieåterköp. Och, mm. och det blir ingen stor grej. Äh, aktien faller av 4% en dag. Mm. Men det är ingen stor grej. Och, mm. och, och, för nu måste vi investera i vår business. Mm. När du börjar med utdelningar Och du säger nu vill jag inte äga utdelning. Vi har så mycket utdelning. Mm. Men aktien går ju rakt ner källan, Du behöver mm. byta ut hela aktieägarbasen. Massor med mm. fonder måste mm. sälja av. Det blir en så stor grej. Mm. Så i, i, när ett företag har för mycket pengar. Och de inte kan mm. växa. Och de inte behöver. Det är viktigt att notera. De behöver inte växa. Så för då har vi alltid i aktieåterköp mm. än att börja med utdelningar.
1: Och sen är det, ingen, det är ju ingen skatteavbränning heller för Nej. spararen. För att om man får en aktiotidning så är det ju skatt. Mm. I det här fallet så blir det ingen skatt när företaget återköp aktien. Mm. Ja,
3: precis. Du var inne på makro. Ja. Också så här, ja. Jag har också någon sån här svagt minne. Ni får rätta mig om jag har fel- men har inte ni vid något svagt tillfälle sagt så här, typ fem minuter spenderade på makro är fem minuter för slösa. det är han
1: som har sagt
2: det. <laughs> <laughs> Men makro är alltså... Ja, kan...
0: sitta och prata. Var ska svensk BNP gå? Ska den upp en halv procent eller en procent? Och så vidare. Så ja, ja, vi så
2: ju... man, man försöker fatta hur ser, stora... Ja,
3: hur
0: ser jobbsiffrorna
3: mm, ut? Ja. Concept, och hur kommer... och nu, nu
0: faller ju mm. tysk BNP så nu måste jag sälja Tyskland. du säger att du mm. drar från ett land... Så liksom nivåer så drar du då slutsatser på vad den enskilda företaget med sina 2000 anställda, hur det, hur det är svenska mm. påverkar. Uh, så
3: att, vi, och, så att det är och, låter inte som, som att ni är några är. fans här.
1: <laughs> Nej. Nej. Men det är klart att vi har ju koll på räntenivåer, det pratar vi om innan idag. är viktiga, vi tittar ju på BNP-tillväxt, mm. kredit tillväxt vi tittar ju på kortränte, consumer confidence och Nej. sådant, biltillväxt. Bildförsäljning är också en otroligt viktig parameter.
0: Ja. Men när man säger säga ungefär 90% av våra liksom investeringsidéer handlar ju om företaget ja. och 10% kanske kommer från makro. Vi ser att Portugal höll på vända och så tjänar vi mycket pengar i en bank. Men det hör men, liksom men, till undantaget.
3: Men, men ska man liksom som, som småspar, aktiv småspar ska jag sitta och följa så jobbsiffrorna i Tyskland? Nej. Nej. Nej.
0: Du ska hitta ett fint, fantastiskt tyskt mm. företag som växer. Liksom. Mm.
3: Så här. Läsa ekonominyheter. Dagens Industri, SVD, Plus. Ja, men det är ju alltså, Ja. Men ger den någonting? Ja, det, är ja. det är jättekul att läsa Aftonbladet kul, från tid något. till annan.
1: Ja, alltså jag tycker det är så att man, man kan följa nyhetsflödet i världen. För att det är ju ändå så att det som står i... Det står, när det står i Financial Times på onsdagen så står det i Dagens Industri på torsdag, Så är det. det. Det kommer en dag efter men man kan ändå få en känsla för liksom nyhetsflödet vad är det som är det aktuella temat just nu vad är det man ska behöva bry sig om så att jag tycker det finns ett värde i det.
0: Ja framförallt jag tycker det är jättebra rapportering. Alltså, Sverige är unikt för extremt extremt exportorienterad ekonomi med väldigt extremt exportorienterade företag. Jag tycker så himla ska alltså, ju läsa vad de företagen säger om vad som händer i världen. Ja. Det ger en, mycket information. Jag menar för många år sedan så satt jag i Mönsterås bibliotek och läste om Kabe, vad Kabe Svede sa om, om svensk ekonomi och så vidare. Från det kunde jag dra massor med slutsatser på vilka, aha, om det är kanske den här typen av företag jag ska in, så, titta på just nu. Så, uh-huh. ja, det är jätteskoj. Ja. Ja. Men, men sådana här, betal, här
3: betaltjänster, alltså så då, du vet, det finns ju en massa så nyhetsbrev man kan prenumerera på som ska komma med de bästa tipsen och som kostar flera tusen appar varje år. Man kan lyssna på Bollmesson. Ja. Då hamnar man så. i en indexfond. Så att. Nej,
1: men jag tycker, jag jag på, äh, på veckans affär, Aha. eller affärsvärden. Aha. Den tycker jag är väldigt bra. Aha. För den, det finns ett kort, långa reportage och det finns korta reportage. Aha. Så affärsvärlden är bra. Ja. Men,
0: bara betonar en gång, det här det är jätteskoj att läsa alla de här nyheterna, den rekommenderar det här. Mm. Men när vi ska göra liksom, riktigt hardcore investering, då måste man upp med årsredovisningen, då måste man upp med kvartalsrapporten. Mm. Och det tycker jag ju, det vrider sig i magen för många. Liksom. Och jag, ja. jag minns även på sådana Finans-tv-kanaler på CNBC när, när Jim Cramer börjar prata om liksom, årsredovisningen så säger man hur de andra är där liksom, i studien Då de, de, de är de ofa jobbigt. Liksom. Ja. Men det är ju det, om man verkligen vill syssna med det här på riktigt så måste man ju tycka att det ska ju att läsa. Ja, så
3: det är inte och, som att man använder sig. oh de sa det i den tidningen, då kör ja, vi det. Du nej. Vi. Men jag det. Tänker, För så, så gör ju ändå många. Mm. Upp, upplever jag. Mm. Men
2: jag tänker att ni, ni reser ju också mm. mycket och ser dem kring och pratar med människor och, och så, och då får ni ju en, en annan eh, vad ska man säga, annan information än det mm. som står i tidningarna. Mm. Mm. Och så undrar jag då hur väl sammanfaller den informationen som ni får där ute i världen och det som står i tidningarna. Alltså jag, det är ju alltid jag, jag, filtrerat. Jag, jag,
1: liksom. Liksom. jag tycker så här, för en från min sida, det är att jag tycker inte att det som, den informationen vi plockar fram till våra bolag, man kan inte läsa det i svensk press, svensk affärspress. Man kan hitta det i Financial Times kanske eller vissa lokala tidningar då ja. i Indien eller Brasilien mm. eller Men annars så, så tycker inte jag att de skriver om det som vi hittar.
0: Nej, och sen är det ju, vi letar efter en, en bild av företaget så eh, årsredovisning, kartalsrapporten är en bild av vad man säger mm. media en helt annan bild att åka till eh, huvudkontoret Jag minns, minns ett roligt besök som du tog, tog till i Brasilien där vi går in i den här re, alltså försäljarefirman som heter Magasin Luiza och så, ser, så undrar man, vad är det här för företag? Liksom, har de verkligen koll på sin business? Och så ser man liksom, mitten av det här enorma kontoret då som var öppet landskap men liksom stort med en fotbollsplan. Liksom, mm. ä, tänker jag. Så i mitten av det här så är det en stor glaskub. Och där sitter hon som äger, liksom, huvudägaren till företaget. Så att hon kan se alla när alla går från bit mm. till, till vänster. Mm. Och då vet man, okej, okay, hon har stängkål. Mm. Hon älskar sitt företag, hon är sitt företag. Hon har stängkål på sitt Och det är ju en sån där känsla. Liksom, så känner, ah, men, det här känns ju bra. Och sen så börjar man gräva vidare. Och det är ju den här informationen man letar efter. Att liksom mm. komplettera sin bild. Men det ja, blir som mm. en
1: pussel då. Ett pussel. Men kan ja,
2: en, en vanlig småsparare...
1: Så här kan man ringa till VD-n. eller för... Jag tror i mindre företag så kan man ringa till vdn. Han, han svarar nog. Men det han eller är stö- <laughs> Exakt, han är <laughs> hon. Men det är, det är svårare i större företag.
0: Aha. Ja. Men man kan ju gå på årstämmer, fantastisk grej. Mm. Uh, här i Malmö finns jättefina företag med f- jättespännande årstämmer. Det finns mm. i Stockholm, kan du gå och springa hela, hela april och maj, juni, kan du springa på årstämmer. Ja, jag hörde var någon som hade in så du Jan,
3: vet du vad du det här är ett tips du måste dela med dig på bloggen. Du, vet, så här, du kan köpa en och Company aktie och du vet, de delar alltid ut en dragare <laughs> eller liksom ja. att du får alltid med goodiebags på dem. Men, ja, men man är, tjänar på ja, man tjänar man mer den samma sak. Men så men så här de flesta bolag de har en här IR-avdelning, mm. liksom Investor Relations. Så här, så kan man ringa till dem. Kan ja, man ringa till ja. dem som en så här småspar? Eller är det så här, nej, men när jag är också har 5 miljoner, då kan jag också gå på... Alltså,
1: man kan ju frågan är ju alltid fri. Man kan ju faktiskt inte ringa och försöka komma fram och ställa sina frågor. Ja. Jag tror att det är ganska ovanligt så att jag tror att de tar sig tid. Det är min mm. gissning. Mm. Jag tror också det är
0: ovanligt. Jag, jag minns när jag var student en gång i tiden så kontaktade IA och de svarar. De ja. så att jag, jag minns en annan en sån här, en gång jag reflekterade det var när jag täckte Volvo då som analytiker och så släppte släpp Volvo en jättestor nyhet på morgonen då. och jag befann mig i ett annat möte så jag kommer ut och ser den här stora nyheten aktiekursen rör sig och jag slänger mig på telefonen och ringer och så frågar jag då liksom, är det många som har ringt då jag minns inte exakt vem det är och frågar nej, är du den andra liksom. och det tänk, trodde jag ju liksom att typ 60 personer ja. hade ringt och pressen hade ringt. Och det var ingen som brydde sig. Ja. Liksom. Så att jag ja, kontaktade dem de där i ja. helvete. Ja. Ja. Ja.
3: För det där är ju ja, spännande. Nej. För jag har inte gjort det själv, så sagt jag, jag är ju indexkramar. Men jag har ju kompisar som också här, som jag pratar med. Vad har du gjort idag? Han bara, nej, men jag satt och pratade med finanschefen på det här byråen i en och en halv timme. Och jag var bara, bara så här, men vänta, här nu. Alltså, din portfölj är ju inte större än min. <här> 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 så. så att ja men, ja, men bra.
0: Folk tycker om att prata. Ja, mm. de gör det. Ja.
3: Och, ja. Lyssna så här tips på, från andra, så här, det är poppis, andra småsparare, forum, eh, liksom så här. Michael Burry som vi gjorde om förra avsnittet han mm. som var med i Big Short, han mm. lär ju ha börjat i ett forum om mm. historien. Jag hänger inte på forum. Så. Så. Nej, inte jag heller. Vilka Nej.
2: forum tänker du på, Jörn?
3: Nej, men det finns ju sådana här investeringsforum lite olika, Så alltså på jag kommer kom ni ihåg i början av 2000-talet vad var det det, Bursnack, eller något sånt här, så det. Ja. Det här med
0: löparna ja, löparna ja, Nej, men det är väl jätteskoj sådär Vi har ju ett ganska liksom både i Stockholm, även när vi är ute och reser om vi åker till Mumbai så brukar vi träffa fondförvaltare där på plats och mm. vi till Sao Paulo så träffar vi folk som jobbar i, i investeringsbusinessen där, så att, där brukar vi fråga, och likaså i Stockholm och Malmö så umgås vi med, med folk som sysslar med det här. Ja. Men forum är inget Nej, det är inget
1: nej utan det är kanske mer att man har någon favoritfirma som man gillar deras analytiker och det är ja. kanske är mer då att man ringer upp en analytikerfråga och, och ja. hänger med dem då, i så ja. fall.
3: Men kan man säga mer att, att det låter nästan som att det där är lite så här, ja, men det är som att käka chips. Alltså så här, man, man kan lyssna på andra, man kan läsa de där mm. tidningarna för att det är liksom så här, ja, men det är en skön känsla, men så här, ni hade inte, det låter inte som att ni hade fattat beslut på det, utan ska man fatta Nej. beslut då, då gäller det liksom kavla upp ärmarna, besöka företag. Är, är det inte det med, här, jag har för också, att ni pratar med något företag, att ni ringde till till liksom kunderna eller, eller, eller konkurrenterna? Jag Absolut,
0: nej, men vi kan ju ibland göra ett möte med att säga att vi vill investera i ett jag bara säga, svenskt verkstadsföretag eller, eller något så vidare så kan vi ju ett, försöka ta och träffa en underleverantör kanske ja. ett privat företag som kan berätta ja. för oss jättemycket om hur det här stora företaget är eller försöker vi träffa en konkurrent då och äh, i mötet helt enkelt frågar de hur ser ni på de andra och, ja. och skattar dem då och säger nej, men där är det, det går rakt ut rakt ut. för ja. så, så vet, så Man försöker ju hela tiden bygga en bild då och det är jätteintressant. Roligt. För detta anställda, mm. mycket mm. intressant. Det är, jag, jag, jag tar reda på att de fick sparken. Vad <laughs> <laughs> liksom, är, är det ambias i, i det mm. de säger? Ja, ja. eller nej. Men för detta anställda är det ju jätteskoj att prata med. Ja. Ja. Sen är det ju också, också det att liksom, Folk har ju ofta, det är precis som när man pratar husmarknaden, ja. folk har enormt mycket känslor. Så ja. när man pratar om deras tidiga bolag eller husmarknader så blir, blir det väldigt känslosamt. Ja. Så det gäller liksom att verkligen filtrera informationen.
2: Mm. Ja. Jag, alltså jag blev väldigt fascinerad över att ni liksom hittar olika sätt att bilda er en uppfattning. Mm. Och att det är liksom, det är inte konstigt att man pratar med någon som har jobbat på ett företag eller ja, men man får... konkurrent så, alltså jag, tycker det, jag blir väldigt fascinerad. Av ja, men,
3: ja, ja, men jag gillar ju också det för att det blir ju detta, apropo vi pratar om att vara aktiv. För mm-hmm. detta är att vara aktiv och göra sin egen bild och inte gå mm. på det liksom mm. där gängse som, mm. som sägs, mm. utan att faktiskt göra ett jobb.
2: Ja, och, ve- och tänka så vad vill jag veta och vem kan jag få veta det av? Mm. Liksom. Precis. Ja?
1: Mm. Mm. Och sen är det ju det är helt fantastiskt tycker jag när man jobbar med analys och man, man kämpar med den här och sen så har man massor massa frågor och sen så ställer man om till en analytiker till bolaget ja. man får svar. Vi har jobbat eller jobbat ganska mycket med en analys på brasilianska betalningsföretag. Vi ägde ett sådant företag för många år sedan. Vi sålde ja. det i rätt tidpunkt och sen har vi varit utanför marknaden och nu har vi liksom sett hur dåligt det har gått för det företaget medan det kommer två nya spännande företag som sticker upp där då och ja. just där man kan ta reda på vad var det som gjorde det går så bra för dem till ja. exempel. Mm. Ja,
0: ska man göra såna roliga grejer Jag har ju pratat med, med, med hela den branschen Men så jag kontaktade vi så Är ni i Europa? har ja, vi är i Paris på onsdag Så vi bara det är vi också. <laughs> det var vi faktiskt då. Ja så var vi var på en konferens där och så sa vi nej men säkert, vi får ta en paus nu så stäckte vi iväg till ett annat ställe i andra ja. sidan Paris ja. så vi vi lunch med dem och så ja. åkte vi tillbaka. Mm. För,
3: för det vet jag också att någon gång när jag ringde till dig så var det så såhär, jag är i Las Vegas på en betalningsföretalsmässa äh, ja, och så var för det så, så här, året, ja. var det, var det så här för, för fonder och kapital nej 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 det är en branschmässa. Stämmer. Och det blir också så liksom fascinerande att du åker så på en branschmässa mm. inte för fondförvaltare vi, det
1: Faktum är att man får mycket bättre information där för att vi vill ju liksom veta vad det är som kommer hända i framtiden med företag vi ja. pratar som det Och och det är ju det de vill sälja. De vill ju sälja sitt bolag till kunderna. Det är ju kunder ja. som är där. De är ju därför att de ska ragga kunder till sin ja. business. Ja. När då på en, en, en aktiekonferens så de är det mycket mm. mer förtegna om framtiden. Ja. Medan på en sån här branschkonferens så pratar de ju vitt och brett om vad som ja. kommer hända. Så liksom, och du får se alla coola
3: grejerna. Ja. Så det är egentligen bättre så att att alltså typ, är det bättre att gå på båtmässan än på Nordnets ja. investerarkväll. Se
1: vilken båt som ja. säljer bäst. Är ja. det Bayliner eller är det ja. någon annan liksom? Mm.
0: Ja, om ni tänker så här, aktiekursen är ett resultat av de siffrorna som presenteras ja. och siffrorna som presenteras är ju resultat av de produkter och så vidare så att vi försöker komma så långt bakåt liksom som möjligt ju ja. för att få se det och sen mm. så kan man ju säger man då någonting fantastiskt kan man ju föras på siffrorna och kan vi föras på aktiekursen så då vet vi hur vi ska göra och då kan ju göra ett steg ännu längre och det är att börja titta på styrelserna i företagen och ägarbilden i företagen Säger du att det händer alltså att väldigt bra folk kommer in i en styrelse? Okej, okay, då är det kanske ganska trevligt att de kommer till att sätta en bättre VD och det kommer att driva det och så vidare. Så du försöker se de här skedena, skedena så långt i förväg som du kan. Mm.
3: Men så här, hur mycket liksom, så här, research? Vad skulle, liksom, sen fattar jag också att det är skillnad för er som förvaltar liksom, tusentals miljoner mm. och en småsparare.
0: Som ska, så här, liksom, vad är, Liksom arbetsinsats. Nej jag tycker det är exakt samma arbets. Det ska vara exakt samma arbetsats Men vi startade fonden på 30 miljoner och något sånt mm. för att det är exakt lika mycket jobb som går in nu. Det är, det är enklare på det viset att man kanske har tillgång till lite mer analys och så vidare men det är ju liksom på Marginal. marginalen utan det viktigaste är ju det är samma analys som går in. Så um, Vi pratar ju om skånska B&RF eller skånska A&K fantastiska företag liksom, och, och bara in där och läsa årsredovisning och jag går in och lyssnar på kvartalsrapporterna och det är Men hur mycket tid? Hur, alltså, såhär, hur,
3: alltså, det, det är
1: ju veckor då, alltså, liksom, att man följer ett företag liksom, innan man köper fast man har ju studerat i några veckor Ja. Och sen så, även om du mister- så det är inte så att man
3: vaknar på morgonen Säger dagens industrie. fan Jag har tänkt på ARK
1: Om du liksom har gjort en analys för ett halvår sedan Och sen ja. så var aktien för dyr Av någon anledning ja. och sen ser det, det här är helt fel ja. Det här är köp Och sen så tar vi ja. ett snabbt samtal så kan man köpa ja. Det har hänt med Autolit till exempel ja. Men sen så är det också så här att Även om du köper ett företag Efter en lång analys Så bör du leva med aktien, Och då så lär du dig ännu mer ja. Så att det här är man blir aldrig fullad det är det fina med det här jobbet ja. finns alltid alltså något för, att läsa ja, alltså, nu,
3: nu, nu talar ju detta in i min värld här så alltså, nu ja. får ni kritisera mig om jag har fel men jag tänker så här: är detta ens, rim, alltså så här, att är detta ens rimligt för en, en småspara? att jag tänker så här, att där ska jag tävla mot
0: proffs som är, mm. alltså har man någon chans som, små, som en aktiv småsparare det tycker jag. Ett, om du sitter på en viss information. Säger ja. att du är, är inom byggindustrin då ja. har du förmodligen ganska bra koll på om byggindustrin och nedåt. Då ja. ligger du förmodligen för oss. Två, som konsument. Uh, Hej, iPhone var häftigt. Oj, ja. Estelorder uh, Fantastiska varumärken som som konsument ligger du ofta då för uh, Så, så det kan du kan du kanske inte kan sätta ihop en portfölj på 30 företag, men du kan sätta ihop väldigt många. Och I ja. boken då så beskriver jag också att det viktigaste är ju att fokusera på vad som är lönsamt och hög kvalitet. Ja. Um, och sen så denna ger sig över tiden liksom. ja.
3: Ni har återkommit till det i så här, omsättningstillväxt och lönsamt mm. det är ju, när jag tittade på Avanzas eh, sån här 50 populäraste aktier ja. så kan vi säga att det var vissa bolag som kanske har gått ner 80% procent. de senaste 12-24 månaderna det var typ Starbreeze och Fingerprint och liksom massa... alltså de är
2: populära ändå Ja, menar du? Ja,
3: mm. trots att de har liksom förlorat typ 90% mm. av sitt värde och visar ingen vinst. Så här, köpa ett bolag som inte går med vinst, skulle nej, ni gör det? Nej, tack. Nej. Det, det var inte. ingen tvekan,
1: nej. <laughs> nej, men får du, du får också, vi har varit med ett tag, liksom. mm. jag,
0: vi minst 2001, mm. minst 2008. Liksom. Företag som inte är ländsamma gör... Jag satt igår kväll och bara tittade på en massa amerikanska, jättespännande företag. Men de är liksom på sån värdering. De är upp, nått för upp liksom 600 procent bara ja. ett och ett halvt. Där. De är på sån, på sån värdering. Så jag hade en diskussion faktiskt med min son om det. Jag sa ja. att om det blir lågkonjunktur, de här axlarna kommer ju liksom... Dö. De, ja, men, ja, men, du, du De behöver ju få, eh, hela tiden nytt kapital. Ja. Om tittar på företag som Uber nu, för ja. så här, Minns jag minns inte siffran exakt, men jag tror de bränner 4,5 miljarder dollar per år. Ja. Mm. Ett företag som behöver kapitaltillskott på 5 miljarder per dollar, alltså 50 miljarder sek per år. Om, om då marknaden blir nervös för någonting och säger, nej men detta året så kan vi faktiskt inte ge mm. så mycket kapital. Mm. Du, ja, den
1: dör ju. Ja. Ja, ja, precis. Liksom. Mm. Ja, det är, så det är, inga oljansamma bolag. är ju WeWork till exempel. Ja, som hoppar över Ipion. Adam Neumann. Så, precis. Det där är ju ett skräckexempel. Jag
0: tittade upp på Tesla då. Nu är siffrorna ju förgår kväll. Men, men jag tror att Tesla bränner någonting som. Ett antal, de har bränt ett antal hundratals miljoner dollar. Det kan ju liksom marknaden. Det finns alltid tillräckligt mycket folk som kan. Tillsammans kan vi gå ihop så att de kan ja. överleva ett år till. Men när vi är uppe i de här 5 miljarder dollar. Det är lika mycket som svenska försvaret på. Ja. ja. <laughs> liksom, om, om du, om du och det är inte
2: ens nog för svenska svaret ska jag bara säga ja. uh-huh. nej men det är ju otroligt mycket pengar som går uh-huh. åt och man uh-huh. Tänk hur länge du, kan det hålla, ja. ja, ja det jag måste också säga
3: att det känns jätteskönt att ni säger det. För det här är också så här, jag känner mig som en dinosaurie till folk så här, jag där tjänar bolaget pengar. Alltså för mig är det någon mm. sån så hygienfaktor, mm. liksom att är du hel och ren? Ja. Liksom. Men det är ju
2: många som är okej med att det inte tjänas pengar och säga att det kommer bli mm. bra. Eller, ja. eller, men men man nu ska ja.
1: liksom ge den här professionella synen då, ja. tjäna bolaget pengar och, då kan vi då översätta till, ha bolaget ett fritt kassaflöde? Mm. Det är ju egentligen ja. det det handlar om. Har man ett fritt kassaflöde så man kan investera, man kan betala ut till betala betalande skuld eller vad man nu gör. Ja. Men om vi tittar på Amazon de visar ju ingen vinst och det är ju medvetet. Ja. Och de återinvesterar ju allt för att mm. växa och dominera. Mm. Och då
0: också frågan är liksom, <hör> alltså all, jag kan ju sätta upp en business som till exempel Amazon där och som har enormt mycket kunder och sen så kan jag välja att, att inte tjäna pengar. Amazon har ju alltid haft den där. Liksom att De kan ju välja vilken dag de vill. Mm. Att, att mm. börja tjäna enormt mycket pengar. Mm. Och har ett företag den flexibiliteten då. Så kan du ju ha överseende med att de får förlorar väldigt mycket pengar. Men jag tror mm. inte att Uber helt plötsligt kan bestämma. Nej, liksom. Eller Spotify som var inne på mm. innan. Nej, mm.
2: det är det. Mm.
3: Mm. Om vi hoppar helt eh, annorlunda. Mm.
0: Eh,
3: så här. Eh, teknisk analys, tajma marknaden eh, såhär, MA200 Ja, du
2: får säga det nu så att vem som helst kan fatta ja, det, detta. Jag tror ja, att, jag att de matematiska modeller som är i alltså,
1: om man har vill, en väldigt enkel teknisk analys det kan ju vara ett bolag som vi redan äger, vi har kanske inte så stor position i det av en värderingsskäl eller någonting, det är dyrt. Och så, så faller det hejdlöst 20% av någon dålig nyhet och sen inser vi att ja, det här är ju ett bra läge och då är ju en, är det någon form av teknisk analys. Det har ju fallit ner mm. i kurs och då kan mm. vi köpa det.
3: Ja. Alltså, teknisk analys är ju det här att man tittar så här, psykologiskt, hur har detta betett sig historiskt? Jag har ju jättesvårt för teknisk analys. Vi är också svårt
0: för men jag, ska inte, jag skulle inte helt sälja liksom, ut. Det. Nej, jag minns när jag intervjuade en gång i London på en jättefin film som heter Fidelity. Mm. De, hade, de har ju liksom en heltidsanställd just då som bara gav teknisk analys och en av världens främsta investerare, Anthony Bolton eh, på fördelatet, använder mycket teknisk analys. Och det är ju så att det finns information i det också, om jag bara tar gärna exempel. Ja. Om en aktie är på all time high, det vill säga den högsta noteringen som finns, då är förmodligen, alla som äger aktien är jätteglada. Det finns ingen mm. som är det. Så om det kommer en, en dålig nyhet då, så kommer förmodligen de som har, äger aktien att öka sin position. Då kommer förmodligen komma de kommer, för alla, alla tjänar pengar, aha mm. så är Ja men då då lägger jag på pengar. Så du får ett självförstärkande beteende. Kursen går upp, fortsätter upp. Mm. En annan sak är i techbolag. Så är det så här att om du har en aktiekurs som går upp för ett techbolag. Så tjänar folk pengar på sina optioner. Och då vill mer duktigt folk komma till ditt företag. För att, mm. ha här går du upp. Och då för de in duktigare folk. Så kan du göra dukt- bättre produkter. Mm. Och då går kursen upp ännu mer. Mm. Så t- för ett techbolag. Så är alltså att kursen har gått upp i öka chansen att, att den kommer att den fortsätter. så då finns jo, så, en relation till aktiekursen att, och pe- liksom performance på företaget.
3: Ja, mm. ja, men så, så är det jag sa någon siffra också så här att ett, ett all time high så alltså att rekord följs i genomsnitt av 42 nya rekord. Precis också såhär, men vinnande häst fortsätter vinna. Mm. Men det, det som jag är så här liksom lite fascinerad över är att det är väldigt många där ute, kommer jag göra mig här med folk som tittar på så här glidande medelvärde. Hur har denna kursen gått de senaste ja. 200 dagarna? Mm. Och sen säger de att om, om aktiekursen går under det snittet så är det dags att sälja. Om det går över så är det dags att köpa. Vi, vi sysslar inte
0: med sånt vi använder vi. Vi, vi använder inte teknisanalyser. Men, men bara för det, så jag det säga, så man säger man att, inte, jag Man jag behöver inte dissa det. Dissar det. Inte
1: Sen Nej. så tycker jag man kan titta på en parameter, det här om det är överköpt eller översålt, det heter relativ mm. Relative Strength yeah, Index. I, exakt. Den tycker jag är ganska relevant om mm. man vill liksom titta på en specifik aktie om, om Marknaden för tillfället inte vill äga aktier. Då kan man precis tänka om då. Nu vill jag mm. köpa man istället. Man kan säga det någonstans? Ja, det är mm. de
3: databas. Man kan se ja. det på Avanza. Eller man Logenet. kan titta på Avanza, okej. Okay.
0: Ja. Ja. Jag känner mycket folk som har blivit väldigt rika på att kunna, sina, kunna företag väldigt bra. Jag känner i alla fall ingen som har blivit rik på, på teknisk analys. Mm. Det kanske finns kanske folk tar ut som har blivit rik, då, men det är mycket... Då får ni mycket bättre pay-off. Det är väl liksom... Jag blir
2: liksom inte klok på, förlåt, Nej, <laughs> På inte. skillnaden mellan att, att kunna sitt företag och sen den här tekniska analysen. Det, det är säkert glasklart.
1: Mm. Men det är ju snabbvägen att ta en teknisk analys. Då... då... Behöver du inte läsa? Åsredelvisningen okay. och sånt. du kan Okej, okay, liksom... så man går
2: på djupet med och försöker förstå ett företag mm. och när man gör teknisk analys så tittar det man fundamental lite sådär. Ja, det kan Ja, ah, men i vissa sådana här värden jag tittar på och, och så... Mm. Mm. Ja.
3: Precis. Och ja. Jag bryr mig inte om vilket företag liksom. det är utan jag ja, ja. tittar
1: bara på hur okay, det Okej, ja, men då så. Och det är därför, det är därför <laughs> inte jag liksom, vi plockar inte upp uh, Fingerprint eller Starbreeds eller någonting för att uh, jag förmodar att deras alltså inte är så bra. Mm. Alltså, jag var i Kina eller och vi träffade ett företag som gjorde såna här fingerprints läsare. De mm. utvecklade och fram det på på 6 månader liksom. Mm. Och de producerade det och sålde det medans fingerprint de har hållit på hur länge som helst med det mm. och är...
0: mm. mm. Om man tänker på en, en handbollsmatch för jag också. Mm. Den som använder teknisk analys, han, den personen sitter och tittar på ändrar den tittar på egentligen är poängen. Nu har det gått upp där flera poäng där och nu verkar som det laget har fyra poäng över det, men då köper jag den. Medan vi då som fundamentala analytiker tittar, titta det är det laget som spelar mot det laget. Går jag och snacka med tränaren, känner hur läget oh, har du fått in några nya bra spelare hur känns Prata det? med ett annat lag och spelade ja, dem ja, mot precis, förra ja, veckan. Precis, hur ja. de? Ja, hur det okay. Så det är en fundamental med. analys? Ja. Ja, det tycker vi är det roligt med. Mm, okay. tekniskt bara sitter och, sitter och sitter på prisinformation. Ja, har de vunnit de senaste tre matcherna? Ja, Eller, ja, liksom. ja, ja och, och ser det ut som att visst, det finns ju information i det också. Att ett mm. företag är bättre än det andra och så vidare, men, vi, vi, vi är där nere på planen och skakar hand.
1: Yeah. Mm. Bra. Vilken bra meta vi ja, för. Ja. <laughs> tänker ja, Det spelar ju. Ja. Ja.
3: En sån här grej. Spelar någon roll för er? Säg att värdet är samma. Mm. Om en aktie kostar liksom 10 000 kronor eller 100 kronor. Alltså att det bara är liksom beloppet. Att nej, inte det har ingen betydelse. För det är ju ja. också många som gillar att här nej, men aktien kostar bara 20 öre. Ja. Och så tycker man att den är billig jämfört med en annan som kostar 100 kronor. Jag säger såhär, det spelar ju ingen roll vad, vad liksom det är så det är många länge. delar du
0: har delat upp det
3: ja.
1: Ja, Men men f- så är det faktiskt så här att eh, börsbolagen ser på det här och det, det perfekta egentligen det är att en aktie kostar ungefär 100 kronor. Så tar du en aktie som har gått till 500 så är det rätt vanligt att man en split okay. så att man delar den i 5 så att aktien kostar 100 kronor igen. Ja, och varför är det 100 kronor? Ja, men det, det är bara, I Sverige så har det bara blivit så att 100 kronor det är liksom en ja Ett mm. intressant belopp. ja Spännande.
3: Mm. Sen när ni pratar också om nyckeltal och, och liksom att välja den här screeningen, alltså betala för databas Gör ni det? Skulle ja, det, det vi... gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Det är
0: egentligen, eh, vi eh, skulle kunna driva från den helt utan det. bara behöver vara internet och geofinans. Det skulle fungera hur bra så jag som helst. Det här.
3: här i Sverige är det väldigt som med börsdata. Ja, jag mm, gillar ju det. Men det är ju det. sånt det ska ju. Mm, ja Det är bra. Ja, så det är bra. Ja, men, det, är det, sparar, det sparar
2: tid. Ja. Vad är det man ser där då? Alla
3: de här nyckeltalen, okay. omsättningen ja. och omsättningstillväxt ja. och sådant. Ja. Mm. Bra. Belåning, hur ser ni på det en strategi?
1: Vi använder ju inte belåning i vår strategi utan mm. vi är ju så kallade long Vi äger ju bara aktier utan belåning och vi har inga valutasäkringar eller någonting.
0: Mm. Och vi, vi, gillar, vi gillar ju företag som har starka balansräkningar mm. ja, så att nej. nej Och hade ni sagt annorlunda något som till småsparare? Eller, det, beror, det beror ju på den personens uh, risktoleransnivå ja. och jag tror mm. de men om ni inte hade haft fond och sånt hade ni, och
3: bara varit privat
0: hade ni belånat jag kan förstå att om man gör det om man kan ett företag väldigt väldigt bra och det är pengar man har råd att förlora ja. uh, då kan jag förstå att man gör det
1: ja. det enda är väl att man kan liksom uh, man har ett hus belånar huset, får pengar köpa aktier i något tryggt och bra bolag Mm. Så att inte det är en koppling mellan lånet och aktien. För då kan man ju få så här margin calls. Det vill säga mm. om aktien faller väldigt mycket så tvingas man sälja ja. till en icke så fördelaktig kurs. Men mm. har man tagit lån på huset köpt aktier så tappar man ju den kopplingen. Det ja. hade nog hellre gjort det så. Ja. Margin calls.
3: Det finns ja, en film eller? som handlar precis om, om mm. det där. Och det,
1: det, har, det har vi sett i närtid. Hur det här kan slå på aktiekursen. Margin calls. Det är så? Oh, ja. Det är mycket, och det är mycket pengar ute. Oh, ja. alltså kapitalet är ju gratis i princip.
3: ja Vad spännande, kan du inte ge något exempel?
0: Jag ser det, jag ser det hela tiden liksom, dels um, privat privatinvesterare som, som belånar sig och sen så när kurserna börjar falla så måste de börja, börja sälja av och de, ja. de kanske kan äga 1-2% av företaget och sen så blir det en självuppfyllande profetia, kursen ja. faller så då måste de sälja så faller de ännu mm. mer.
1: Och då är det banken som säljer dina aktier. Och de ska ju bara ut med till vilket pris som helst. Och då blir det ingen bra kurs. Nej. Så att, det händer. Det, ja. händer. det, händer. det händer.
3: För jag ska säga så att, nej, att så här, det är något vi kommer få se. Men jag visste inte att det händer redan nu. Var spännande. Vi har ju
2: pratat om det innan, John. Att det är mycket pengar där ute som bara vill investeras. Jaja, jaja. Gud, ja, ja, ja. det är
3: ingen, och, med Fredrik Gart. Ja, ja, mm. Att det är ingen urskiljning i det där. Mm. V- men, det, men där
1: är liksom, ska man belåna sig det är i det väl en fond i så fall. Ja. För att den kommer inte gå ner så mycket. Det får du en bred riskspridning. Ja. Ja. Men har du en enskild aktie så kan det vara olyckligt. Ja. Mm. Jag
0: kan ju bara göra en, en, en historia. Liksom. En, en person jag hört talas om hade ju liksom köpt hade väldigt många miljoner. Gick och dubblerade det, gick och köpte en aktie. och Det var en riktig darling på Stockholmsbörsen och alla tyckte det var jättespännande. Jag tror han träffade, vad jag hört är att han träffade företaget en gång i månaden. Och han räknar på det och så vidare. Mm. Sen vaknar han upp en dag och så är över 50%. när man är 52. Mm. Så då ringde banken och hade sålt alltihopa. Ja. Så från att vara, ha, ha varit en av riktiga spelarna liksom, mm. så nästa dag har han vaknat upp så var allting borta.
3: Ja. Men så, det, där med, det, det där hände ju under finanskrisen med
0: sparbanksstiftelserna. Mm. Med
3: Folksam och som bland annat Folksam spelade ut småbankstiftelserna ja. i Swedbank. Mm. Mm. Det var ju precis det som hände. Så att, nej, det I finns det många. fallet
1: hade de inte råd att vara med på emissionen. Nej. Det så, nej, men de hade väl pantsat det också? Ja, delvis. Och sen så fick de en enorm utspärdning då. Ja, precis. precis. Värdepapper med
3: hävstångar, derivat, certifikat, trackers, optioner.
1: Ingenting jag sysslar
3: med och vi sysslar med i fonden. Nej, men skulle ni ta i det så här privat, om ni inte hade fond? För Jag är så här, jag vi året talat från
2: it. det. Nej, nej, det är komplicerade produkter. Ja, det är väldigt liksom.
0: komplicerat. Och mm. Det finns, det finns, det något, finns något, det. något som säger Contracts for Difference? Det ja, var ju ja. en, en gigantisk skandal för ett tag sedan. För det visade sig att de som låg bakom det stål i pengarna. Ju. Ja. Mm. Jag tycker ju, ju mer jag liksom exotiskt det blir ju mer ja. bör man nu hålla sig. Alltså
3: där, där måste jag ändå säga som så här lite småspararnas liksom förkämpe så tyckte jag att har ni sett i reklam att de här cfd alltså de här som gör med derivat, de måste ange hur många av deras sparare som faktiskt tjänar pengar på deras produkter och, nu, och det står ju nu såhär, det är 85% av våra kunder förlorar pengar på våra produkter. Oj, <laughs> och jag är så fi att måste skriva ut det är reklam. Alltså det är som på cigarettpaket. Ja, det är som alltså var tionde kund som tjänar pengar hos er. Alltså mm. att, att, det, jag, att veta att man behöver... sitter på en sån Nej. husel. Ja, precis. Ja. precis. Um, har ni någon åsikt stora små Bolag?
0: Ja, nej men uh, uh, bara jätterolig fråga för att vi pratar mycket om det här. Uh, mm. Vi gillar att investera både i stora och små men vi har väl en liten annan ansats till, uh, till småbolag det är att vi anser att många småbolag är små för att de är dåliga helt enkelt. Uh, mm. För att de, gör, de har inte den förmågan som står för företaget. brukar tänka Hennes och men Man klagar mycket på Hennus Men tar Men jämför dem med, med Kappa eller MQ. Liksom, <går> ja. så, så får man liksom en känsla för hur, hur många bra saker Hennes och ja. gör en del. Och det finns ju en anledning till att Kappal och MQ aldrig blir globala företag. Ja. Nu vet jag inte exakt den anledningen. Ja. Men, uh, så vi är alltid lite skeptiska när vi tittar på småföretag. Däremot så finns det småföretag som sysslar med en liten, liten nisch. Mm. Ja, det kan vara allt från ett små, äh, småländskt eller ett, ett verkstadsföretag som är väldigt duktiga som heter Nibes som är väldigt, väldigt duktiga i en nisch och kan bli stora mm. på det viset eller Brembo som vi investerar i. Mm. Men med bromsar. Men med broms som jag bromsat på för BMW, de här vackra röda och gula och vita.
3: När på Polestar bilen. Ja. Jag är <laughs> Ja, men det, 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 det är det Brembo liksom. Mm.
0: och de har ju 80-90 marknadsandel, därför är de ganska små för att de är mm. duktiga i nischen. Ja. Men men det är vad företag ofta bättre företag. Men jag
3: gillar jättemycket för jag sa det ännu en när vi tog en liten paus att det är ju mycket egentligen sunt förnuft. Att är man duktig, ja men då blir man stor. Ja. Eh, sunt förnuft så här, ja men lönsam, liksom, tjänar man pengar så kommer det synas ja. i aktiekursen. Eh, ja men det är ju
2: också, man måste ju vara duktig på det man gör, men också att ha en duktig ledning. Jätteviktigt. Ja, man kan göra någonting med pengarna som kommer in.
3: Tittar ni mycket, om vi tar det som en fråga så här, ledning, styrelse,
1: vd... Ja, vi, vi tittar på vem som är det och, mm. och, och vi gillar ju även att, att vdn och ledningen äger mycket aktiebolaget. Mm. Det är ju en, en liten sanity check skulle jag säga. Mm. Och sen så tycker vi också om att det är större storägare också i mm. bolaget.
0: Mm. Vi mm. gjorde en analys för ett tag sedan vi tittade på liksom alla våra vd och i snitt så hade de ju suttit där uh, vad, nio eller tio år mm. i snitt, mm. uh, någonstans där mellan nio och halv, nio jag det var. Vilket är 50 procent längre än de flesta av liksom börsindex. Mm. Så vår vd har ju suttit där ofta väldigt, 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 väldigt länge och äger väldigt mycket mm. aktier. Mm. 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 Men där måste jag också ge kred. Alltså, för exempel, en av mina
3: här, kriterier är att vi söker alltid leva som vi lär. Och där vet jag också att ni har ju också investerat typ alla era pengar i er egen fond. Mm. Och jo. jag såg en undersökte att det var färre än 50 av alla fondförvaltare som
0: gjort det. Och det är, ju, mm. det är ju hemskt ju. Man går ut och säljer en produkt som man själv inte liksom ja. använder. Vi har ju skapat fonden för att dels vill vi skapa 15% avkastning över tid. Mm. Ja, och vi vill göra det på rätt sätt. Äga fina företag. Men också att vi vill ha en, ett ställe som, där vi vill kan placera mm. våra pengar i. Mm. Så fonden drivs ju på det viset. Det finns en Morningstar-studie som visar också
3: att eh, fonder där fondförvaltarna investerar själva överpresterar mot andra
1: fonder också mm. Sen är... alltså finns det en studie som har tittat på fondförvaltarnas bil också
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, det har jag hört om en kompis. Och det är så att ju
1: sämre bil man kör, desto bättre förvaltare är man. Det är så. så vad kör du för en bil? Volvo v 70
3: <laughs> Det är precis
1: samma. ingen dålig
2: bil då. <laughs> ja, men den är. Den är gammal. <laughs> ja, jag sa det när du
3: körde upp allvar. är Det ni ännu? Vad det är. Ja, det vet jag inte. Men om vi tittar på sådana här system, det finns ju bland många som har sådana här, typ, Magic Formula av George eh, Greenblatt mm. eller Graham's Nets Nets eller sådana här. Piotritsk i score Nej men det är så här böcker. Då till exempel Greenblatt har skrivit en bok som heter Magic
1: mm. Formula. Och så är det många som årsparar som följer den här jag tycker det är en jättebra ja. idé, bra inspiration, för det liksom, om du screenar då, så får du fram väldigt spännande företag. Man behöver ju inte köpa alla i topp 10, utan du kanske köper fem av de ja. tio bästa.
3: Så är det är lite mm. som vi pratade om de där tidningarna innan. Man kan använda som inspiration, men mm. det är inte som men, att slavig så här, jag fick en F-score på 9. Precis,
1: jag, men vad det är, det är ju en screening, det är ju en ja. screening efter bra företag. Ja. Så att det är ju gratis info.
3: Bra. Sen en sån här,
1: hur tänker man kring
3: transaktionskostnader? Jag tror också att det är skillnad lite som småsparare mm. och som alltså, när man vi har fem Vi som
1: stor fond har ju väldigt, väldigt små kostnader. Ja. Om man är småsparare så betalar man ju mer än vad ja. vi gör. För Men man,
2: att köpa och sälja. Ja. Yes.
1: Mm. ja, är det någonting
3: man behöver ha koll på eller det är så nej det
1: Nej men det är, ju det, som, det är det som är fördel
0: med en fond. En fond så poolar man ju ihop. Ja. Folk går in med mycket kapital vilket ja. då, vi kan ju mm. trycka ner transaktionskostnaderna och så vidare. Ja. Så det är det som är fördelen. En, en sån här spännande grej som
3: för vi ska prata alldeles strax mm. också liksom, sammanfatta detta i er investeringsfilosofi så jag vet jag att en av era grundstenar, är äh, är inte så här nyfikna? På ja, ska jag ska komma. att hoppas att han det rätt. <laughs> jo men då har ni ju pratat om lärande. Mm. Lärande och feedback och ja, jättebra. Mm. Och det är rätt roligt, för när man pratar aktiesparen så gillar regler eller liksom de flesta böcker tar inte upp det där Nej. med lärande. Nej. Kan ni inte säga liksom, så här, hur jobbar man med lärande och f- den här förbättringen?
1: Ja men det var ju det att tog upp tidigare här, säga att du lägger ner mycket tid på att förstå företaget. Mm. Lära svårsredovisna, lyssna på konferenssamtal, tala med ledningen, prata med analytiker. Ja. Och sen så när du köpt bolaget så ska du lära dig också hur bolaget liksom fortsätta att kommunicera Nej. hur utvecklas aktier i när aktiemarknaden går upp, vad händer då när aktiemarknaden går ner, Nej. vad händer då så det är liksom konstant lärande så man mm. behöver vara lär, på topp hela tiden det, jag säga. lärandet
0: är det och sen är lärandet också jag tror du refererar lite grann ja. när man gör misstag ja. uh, och det är ju det vi gör också misstag uh, mm. uh, det är ju liksom en del av det här jobbet precis ja. som det är en del av att spela ett, mm. ett lag, ibland förlorar man liksom men då får man ju ta ett steg tillbaka och säga vad, vad gjorde vi för fel där? Och mm. Också vad gjorde vi för rätt? Ja. Uh, i, I de situationer som rätt och sen så förstärka, mm. förstärka fe- rätten och, 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 och minska felen. Mm. Ja. För det är en process vi gör regelbundet där mm. vi sitter och ner och säger det där gick inte bra. Ja. Hur, hur du nu men
3: det, men det, där, det där är ju spännande. För jag träffar ju människor och jag tycker de här människorna är fantastiska. För det är alltid skicklighet när det går upp. Och så är det otur när det går ner. Ja, men så är det ju inte. <laughs> nej, nej, nej. Inte investerar. <laughs> nej, så, så berättar så. Liksom så här, när något har exploderat på en. Eller så här, mm. hur, hur, du vet, då vill man ju liksom så här. Man vill ju inte ens titta på det i värsta fall som småspel. Då kan man ju inte ens ja. in ja. på avansa.
2: Det var någon annans fel. <laughs> ja.
0: Det finns en jättebra, det finns många bra investerare i världen. Uh, Jim Rogers är en av dem. Ja. Det är en väldigt, väldigt roliga böcker. Han reser runt om i världen och så Han kör med Han kör och så vidare. Jag, jag tycker han beskriver det helt korrekt. Då. Han, han brukar säga att han var, var oljetrader. Och sen så, så satt han på en, med en kortposition. Det vill säga att han spekulerade att oljan skulle ned. Och så händer Irakkriget då. Och så går oljan jättehögt. Och den normala tesen. Det är liksom normala sättet att reagera till det. säger men Det kunde ju inte du veta. Hur skulle och han säger, helt fel. Helt, helt fel angreppssätt. Han sa, alltså, det måste ju funnits 10 000 människor i den irakiska armén och, och beslutsfattare som visste om att detta skulle eh, hända. Mm. Det måste finnas lika många i Iran som hade betjänat detta. Mitt problem var ju att jag hade inte den informationen. Och det är precis så som vi ser. på det, att om någonting gör fel så är det ju, det är ju vårt, vårt fel. Vi har gjort, någonstans har vi gjort fel i analysen eller vi inte har liksom, en, inte tänkt på det här. Och, och då får man ju liksom bara ja, så är det. Mm. De första tio gångerna man gör fel så gör det ganska ont. Nu mm. när man liksom är hårdnörd överst så där här i nästan 20 år.
1: Visst bra uttryck som heter bryta ihop och gå vidare. Ja. Men det är, det gör det blir fel. Nu tar vi nya Ja, det är inte så
2: himla dramatiskt. Men, men för, ja. för, 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 det ingår
3: i jobbet. Ja. men för så här, nu kommer en av mina personliga frågor då som jag ja. hade. Jag kan ju tycka att ibland ibland så skicka ut ett aktietips, till exempel som EQT var ja, det typ. Det gick ju bra, ja. Men jag känner ändå så här sjukt nervös och sen tänker jag på er som är så här jag vet om jag räknar rätt nu i huvudet så procents rörelse med ansvar 50 miljoner. Mm. Och vi har det. är inte ovanligt att det händer liksom så här: en halv procent ned på, på börsen. Mm. Alltså det är så 100, 100, 100 miljoner. Hur, 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 hur ser man
1: när man har förlorat alltså, 100 man kan, miljoner? Man kan, alltså, vi, 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 vi är väldigt seriösa med andelsägarnas pengar. Det är deras pengar vi förvaltar, det är inte våra. Vi är väldigt noga med dem. Ja. Men. Någonstans för att överleva det här jobbet så måste vi koppla bort det. Ja. Det får bara bli procent upp och procent ner. Börjar vi översätta 30 miljoner, då blir det jobbigt. Ja,
0: självklart ja, reflekterar du ju ibland över. Liksom, shit, nu, nu förlor mm. vi mycket pengar. Liksom. Ja. Men, men samtidigt, du, du måste upp. Jag är gammal kampsportare. Ja. Liksom, jag ser som en kampsportare i många år. Man, man tar många smälla det är bara upp igen, liksom, mm. och, och slåss vidare. Och den går inte igen nu ska ja. jag blockera först. Liksom.
1: Ja. Men vi är ju avlönade för att må dåligt. Ja. 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 <laughs> så, så, men det är ju. så är det ju. Ja, Kom in, man inte att söka ert jobb? <laughs> det är ett underbart jobb, men...
0: Så mm. måste man också jobba tillsammans med någon som man... Jag och Henrik jag har känt varandra 21 år nu. Mm. Uh, vi, är liksom, vi är snälla till varandra. Uh, mm. Har jag gjort fel så är Henrik snäll mot mig. tvärtom. Liksom, mm. att man, och och blir jag för... Piskar jag mig för mycket, och idag gjorde jag ja. fel med, så, så ja. jag är jag händelsksjukare. Men, men kom igen nu ändå, det är, ja. Jättebra, ja, men det är ändå,
2: jättebra. Men det är ändå lite roligt för att... Ja, men man behöver ha stöd, ja. Ja, ja man måste ja, ha stöd, ja. Ja. det är allra, ja. ja.
3: Men, men ja. för jag tänker ändå på det så här, mitt ex är barnkirurg. Ja. Och hon sa ju också så här, nej, man kan inte gå in och tänka att nu opererar om en bebis. Som en stor sannolikhet att inte kommer att överleva det här. Utan det var ju så här, detta är mekaniskt. Och det är väl lite det jag hör också, att ni säger, så man behöver liksom säga, okej, okay, mm. vi har sannolikheterna på vår sida, vi har gjort det bästa vi kan. Mm. Och ibland så är det liksom så här, och då
1: gäller det lära. Jag kommer här mitt stora men då. Och okay. det är det att vi, vi träffar ju våra institutionella kunder regelbundet, vi träffar mm småsparare, vi träffar säkerhetsförbindelare etc. Så att vi har alltid nära kontakt med våra kunder för att jag tycker mm. den feedbacken är viktig. Vi får mm. inte liksom tappa kontakten med våra kunder för att mm. det är det som spränger
0: vi för förvaltar. Mm. Vi är inte några no- jag vet inte, överdrivande, men bankanställda som sitter i vårt Eiffeltorn liksom, och sen avhållande takt, utan vi är ju regelbundet men för det blev jag förvånad,
3: det var så får, faktiskt nu när jag har lärt känna er under de här mm. två, två åren, så vi känner att det är rätt ofta, man säger, här: men jag är ute hos kunder ja, eller jag är mm. ute hos liksom, institutioner, eller vi mm. reser runt och träffar, hmm. medan jag tänker så att ni sitter framför en datorskärm, 24 <sipps> timmar om dygnet och följer aktiekurser <slag> det bara jag, skrattar, skrattar jag räknar ut,
0: det var i september månad, så jag, rest väl i fem olika länder. Jag, var, jag tror det var fyra dagar på kontoret. Liksom. Mm. Man brukar säga, hur kan ni förvalta en global fond från Sverige? Säger, vi, allt annat än i Sverige. I New York, den ena dagen, och sen är vi nere, ner, nästa dag. Liksom, det, 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 vi reser mycket, säger mycket och pratar. Ja. Men, men man måste ha det där. Jag måste kunna titta i ögon och säga, "Ja, jag har tagit ina pengar. Ja. Och jag har köpt en indisk bank för det av de här de här, de här anledningarna och jag tror att dina pengar kommer att öka i värde ja. och kan, vi, kan man inte göra det liksom, då ska man inte ju kanske gå och köpa det här företaget och det kan bli lite svårt då att köpa Fingerprint eller Tesla eller, eller Uber så. kan jag sitta och säga jag har tagit dina pensionspengar och så har jag satsat i ett företag som, som kan gå konkurs ja. <laughs> nästa år, det är mycket möjligt det är uh, ganska det är hög jag. chans men jag tror att det är, det är bra ändå men vi provar
3: vi provar <laughs> Är men fast vet vad, jag älskar det ni säger för jag tänker så här: gud vilken bra grej för en småspår du, du vet sitta med sin partner nu, ja. har, jag tagit våra, nu har jag tagit barnens pengar ja, och nu har jag liksom Karo, nu har jag investerat detta i ett kenyanskt bolag ja, liksom, en bank
2: kanske ja, en kenyansk
3: bank
0: hur
2: bara känns det
3: <laughs> nej det känns
2: inte så bra det
3: är
0: inte det det känns inte så bra
3: nä
2: ja. men varför gör man så då Egentligen Nej, men man gör så man vi bara titta på inte. den sidan ja. nej, nej, men blev, varför gör jättebra, man så jättebra.
0: för när du går köpa ett hus mm. Oj vad du tänker igen. Vad är det för område jag, mm. jag ska bo i? Vem är, vem är mina grannar? Hur ser det ut? Hur är köket? Bra, bra, bra. Du lägger ner så otroligt mycket jobb på det och du ska köpa det ett sommarstugor och du kanske planerar det i 15 år. Eller din bil Henrik. <här> <här> jag tror vi diskuterat din nya bil i snart två år. Liksom. Ska, ja, det, det, med det. Med. Men, men sen då när folk, de flesta småsvar ska då investera sitt sparkapital, vilket kanske då är det, say, 500 000, 300 000, de har alla pengar. Då bara, bara skjuter man från höfter. Liksom. Tjup, tjup, tjup. Mm,
2: precis, så, men det,
0: det
3: kan det jag, jag så man, så att, det för att man tycker Jag har hört en kompis är... säga att äh, ja. fingerprint är bra. Jo, men det
2: gör man ja. också för att oh. man tycker ja. det är svårt kanske. Ja. Ja. Att man mm. bara går på det som känns lätt, mm. den lättaste vägen. Men jag tänker då man är förvaltare liksom. Mm. Och, en, och kör på någonting som kanske inte som känns 75% procent bra. För liksom. ja. alltså, ja. det är folks pengar, pensionspengar.
1: Ja. Jag tror själv ordet här. Jag tänker så här mm. så att en årsredovisning, det är gymnasiematte för att förstå det liksom. Det är kanske är ett eller någonting. Men att förstå liksom aktiemarknadens nyckel och räkna på det, då måste man ha doktor i matematik eller någonting, för det är mycket, mycket svårare. Men att sätta sig ner och titta på ett förutslag, vad de säljer och sen räkna på centuell utveckling och marginaler, det är klart alla.
3: Mm. Mm. Ja,
0: verkligen.
1: Ja. Men jag tror
3: också att det handlar om det där att, att, att våga göra jobbet. Och det, mm. så, det som jag verkligen älskar med, det är så här, sunt förnuft. Ja. Att det är det är som du säger, det är inte rocket science. Jag tror du och jag hade något samtal med en så här renaissance technologies, som en mm. sån där amerikansk fondbolag som har, tror de har 150 anställda, 145 av dem har ju doktorer eller... Och jag var såhär, Tänkte det jag spikar på oss. Och jag var såhär, och de ansträng, liksom såhär, och de klarar inte slå index. Ja. Och då var jag här: vad är min eh, chans? Mm. Eh, och så sa du så nej men det tävlar inte. Men det är en inte, annan
0: grej. Jag tävlar jag jag, inte på, på vet, deras. Vet du vad korrelationen, när du lyssnar på han, Nassimar, Black Swan, han ja, var, han, var i Stockholm mm. för en vecka sedan tror ja. jag också. Han hade räknat på korrelationen mellan intelligens och eh, inkomst. Okej. Okay. Nästan noll. <laughs> så jag har ingenting med det ena, jag har ingenting med ja. Här,
3: ja. men jag tänkte faktiskt på en, en annan prata och detta är kanske en fördel med fond men det upplever jag som bloggare att när vi har ju gått våra modellportföljer mm att det är mycket enklare att hålla sig sitt modell på tror jag. för jag vet att om jag gör en förändring där liksom jag kan inte vakna en morgon och bli inspirerad och göra en förändring för att det är liksom sjukt många andra människor som följer det och mm. liksom att jag har ett ansvar. Mm, det måste väl också vara så att det, det är, är enklare med, med en fond att man har ett ansvar så man kan liksom inte köpa vilken skit som helst. Nej,
0: men, och jag tänker på det. Jag var ju träffade Mastercard nu i september mm, mm. och ja, man inte Mastercard, det är en, en världens största företag så träffar man liksom, ledningen Även om jag nu har gjort detta jättelänge och träffat hundratals vd så är man lite nervös. Mm. Det är liksom, jag är från Hörby. Jag är det från en enkelby. <laughs> nu ska jag gå in och träffa Mastercard. Då, då kände jag det till en pass, jag, nu, Det är inte jag som går in här. Det är tusentals svenska småsparare som mm. går in. Representerar. Jag representerar dem. Jag ska misshandla svar på mina mm. frågor. Nu kör vi mm. liksom. Mm. Och det är lite, och jag bara bra av det ansvaret. Mm. Mm. Cool. Sista frågan här kring strategi liksom,
3: så innan vi ska sammanfatta det är Sk- ska man skriva ner det? Alltså har ni ett dokument som är så här: oh, det ja. är våra reg- det. regler.
0: Yes. Och vi, vi, vi skriver ner alla investeringar vi gör. Varför köper vi i aktien? Hur, vad är uppsidan? Vad är nedsidan? Hur tänker vi? Och det har jag gått tillbaka till ditt lärande då. Ja. För då kan vi gå tillbaka i tiden och så säger men det. Så tänkte du där liksom.
1: Ja, ja men jag tänkte så här så okej så det är typ är det som en så,
3: så det är som en dagbok. Kan man säga så att alltså historik.
1: Nej inte dagbok men vi vi dokumenterar varje. Vi har ju en, en mall för hur vi skriver vår analys ja. och den, mm. den följer ju Andreas. Ja. Uh, skriver, dokumenterar vi allting hur, ja. Ja, hur vi, var vi kom, varför Det, det
2: är, är det här, jättesystematiskt och, och um, alltså, att man kan gå tillbaka också och Tänk, vad tänkte jag. Ja. ja. ja.
3: Så vad ska man ha? Så, så, så att jag med oss på. Så, så vad, vad, om ni ska ge så här tips. Vad är det jag ska skriva ner? När, när jag, liksom... Men
1: om liksom, vi börjar med den stora bilden då? Mm. Det här företaget. Vad är det de säljer? Och kommer det här företaget vara större om fem år? Ja, mm. Där kan man väl börja. Ja. Jättebra. Och
0: sen vem är vdn? Äger han själv aktier? Vem mm. är med styrelsen ut? Verkar det vara en bra styrelse liksom? Är det ja. människor mm. som jag mm. kanske känner till eller litar ja. på? Uh, plussar balansräkningen ut och nu är det kanske lite svårare än en, en, en gymnasiematte men någonstans i början på, så kommer de beskriva balansräkningen, står det då att de bara har kassa och inga skulder så är det ju bra mm. uh, och, och sen så till slut så kan man ju titta på uh, vad, vad säger andra människor Men det bästa är att försöka bilda din egen uppfattning innan du går och går ut och frågar alla andra.
1: Och sen så så kan man ju titta på om man kan hitta information ända tillbaka till 2008, 2009, 2010. Och titta om företaget tjänar pengar i en kris. För att det vill man ju att företaget ska göra. Om man tittar på Volvo till exempel så hade de ju en fallande omsättning som som sjönk så mycket så att de inte kunde täcka sina kostnader. Va? Så att då, då gick de med minus. Mm-hmm. Så att titta på historiken hur det ser ut då, och så, så tänker man liksom eh, ja, vad är det nu som ska få det här företaget att växa vidare? Mm-hmm. För det är ju det det handlar om, tillväxt. Mm. Men hur många punkter måste uppfyllas?
2: Liksom, för att ni ska tycka känna det att ni är trygga med... Så här, får man ha en finne på näsan?
0: <går> nej, jag. börjar jag nu Så grundläggande saker är det ett... Fint företag som växer och har rimliga vardagen. Det måste alltid uppfyllas. uppfyllt. Ja. Mm. Däremot om ä, är balansräkningen, den är kanske inte supersolid det här kvartalet. Men nästa kvartal så ska de sälja av en del av din division. Och nästa kvartal så är det, mm. löser det sig problem. Mm. Ja men då kan jag säga tre månader framåt. Mm. Uh, men rent använta grundläggande krav måste alla våra företag uppfylla. Mm. Mm. Även mm. när det gäller ESG då. Mm. Så är det är ju stenhårt skrivet in i vårt prospekt att företagen investerar inte i företag som sysslar med vapen, alkohol, tobak, olja, gasproduktion och så vidare. Mm. Och det, är, det finns ingen... Mm. Mm. En,
3: en annan grej som jag gillar jättemycket med ni har ju på liksom, ett av kanske det enda fondbolaget som har liksom, en hemsida där ni skriver om era innehav, ni skriver mm. liksom, en kort beskrivning, såhär, nu har vi varit på Adidas eller nu har vi Adobe hade ni en artikel på er blogg mm. alltså mm. detta är och så har ni delat upp mycket, jag vet inte om man kan kalla det här, strategi, att ni har delat upp det i Champions och Special Situations, Special Cases. Special Situations, tror jag. Yes. Kan inte För det är ändå liksom så här: känns som att ja, detta är liksom en förädlad strategi? Mm. Liksom.
1: Ja, jag tar Champions. Kör, mm. jag eh, Champions är ju att vi tar. Vi har pratat om Apple, men, men vi kan väl ta till exempel Mastercard. Till exempel. Mm. Det, alla känner ju till det här för att den där lilla symbolen finns ju på ett betalningskort. Då. Mm. Så att eh, Mastercard är ju ett stort företag. Det är ju eftervisar det ju näst största världen, företaget i mm. världen. Och det de har, det är ju en infrastruktur för betalningar. Och sen är det då regler för att göra de här betalningarna. Och det är ju oerhört svårt att konkurrera med Mastercard. Mm. Det, det går ju knappt. Så det är ju en sak, det är ju inträdesbarriärer. Och sen så har de ju en en väldigt duktig vd och en väldigt duktig CFO som som sköter det här företaget. Och sedan så investerar man ju mycket pengar i forskning och utveckling och man lägger väldigt mycket pengar på sånt som inte ha med kortet att göra. Och det tycker mm. jag är väldigt starkt. Man ser mm. faktiskt risken att det här med kortet faktiskt kan, att det kan hända något med det. Därför mm. investerar vi i utveckling på annat. Mm. Det här
3: måste jag säga så här, som ett helt sidospår. Ja. Vi gjorde ett avsnitt här för typ två, tre veckor sedan om kreditkort. Och mm. på mm. två år har det hänt sjukt mycket. Det var Mastercard som lände det. Men och återkomsten de av är. betalkort med Revolut och massa mm. andra mm. sådana mm. fintech de, 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 de är de mest adaptiva. Mm. Mm. Det, det fanns mm. ju inte för två år sedan. Mm. 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 Nej. Liksom, och jag var så här, shit har Mastercard kommit på mm. det här. Ja.
1: Och, och sen en annan grej som en Champions visar det är liksom kommunikation med De är ju fruktansvärt duktiga att kommunicera med aktiemarknaden. Pratar, bort pratar sig. du
3: pratar om Mastercard eller pratar de om alla Champions? Nej,
1: jag pratar om Champions, Champions och sen så Mastercard ja. som ett exempel. Hur ja. de kan kommunicera med är det är
0: viktigt. Ja. Så du vill, äga, du vill ju äga en portfölj av sådana här företag som är fantastiskt. Världens finaste företag. Apple, Microsoft, Loyal, Estelord äh, A- Adobe. Adobe uh, Microsoft. Uh-huh. Du vill ju äga de här företagen. Du vill sitta med dem väldigt länge. Vi uh-huh. vet inte exakt vilken aktiekurs som kommer att gå upp de närmaste sex månaderna men som ett aggregat tillsammans som portfölj så kommer de här att generera högre uh-huh. vinster, högre avkastning på uh-huh. pengar. och pengar. Det är det fonden är fylld med ungefär 80 procent plus minus 5 ja. är liksom investerat i den här och, långsiktiga.
3: Och där och där och det är detta för detta detta är så här jag som är så passiv sparare. spara. Ja. Jag brukar ju gå in på hemsida så här snäggla. Ja men <laughs> liksom välkommen. så här. Ja. Nej men, men så här, ty- på då. Nej men jag så här, vilka bolag tycker ni är, är Precis. bra för mm. många av de här som ja men jag är så här Adobe fan jag betalar dem 700 spänn i månaden. Mm. Jag jag, jag använder jag använder mitt Mastercard. Nej det är dyrt. <laughs> ja, Vet <laughs> ja, precis. Nej, men att, att, att jag använder det som, som inspiration. Och ja. Jag vet också att eh, ni har det i ett nyhetsbrev, att ni skickar ut en sån här sant? lista, mm. som liksom här, detta tycker vi är champions, vilket ja. är så här, mm. Fan coolt. Mm.
0: Att, ja, nej men det är Bara gå in på vår hemsida om, om man vill ha... Och det är
3: koeli.se global.
0: Precis. Yes. Så kan du äh, signa upp det där så skickar vi hela listan på de innehaven som, mm. som vi har till dig. Mm. Uh, och det är ju då framförallt Champions. Ja, och sen jag tänkte
2: så... på det med, med, som ni sa att de kommer helt in här, men äh, att de kommunicerar väl med aktiemarknaden. Mm. Vad gör de då? Hur
1: att... ser man det? Liksom. Alltså de vet precis vad de ska säga de ska till exempel när de sätter sin prognos är det lite, lite under vad marknaden tror så överträffar de marknaden och så mm. går aktiekursen upp mm. så att det här är ju en konst liksom, skitlighet man mm. det är ju ett yrke att vara Investor relation. och mm. ha en vd som kan prata om aktiemarknaden vara lugnande och så vidare
0: mm. Mm. Det, mm. M- m- det är bra vi kan ta AAK, skånska AAK uh, fantastiskt uh, bra ekonomichef där Fredrik Nilsson som är väldigt bra på att kommunicera och när man lyssnar på honom så fylls man av, liksom, det här känns, känns bra i magen när han pratar. Han går in på detaljer och så här många dagar har vi accounts payables, uh, uh, accounts receivables. Det, liksom, mm. det, det, det är så här lyssna på honom. Sen pratar de också om de framtiden, vi investerar i ACO-planet nu som är de här plantbaserade. Uh, möjligheterna i, i, i fett till kött och så vidare och det är så bra kommunicerat, sen kan man ju då ta vissa andra företag, där har vi ett företag som Hexagon då, uh, där bara vägen, i alla fall de senaste gången jag har lyssnat bara vägen är på konferensavtalet och då känns det okej, okay men varför är bara be den hela tiden på förut? Alltså, det är väl ganska mm. skönt att höra två röster. Mm. Både ekonomichefen och, mm. och så vidare. Yeah. Eller Elon Musk
3: som säger, mm. vilken jävla dålig fråga. Tar nästa Ja, <laughs> ja men det är
0: kanske inte jättesvårt. <laughs> <laughs> nej, nej, så, så. jättesvårt. Nej, Han sa det. Till, Han fick be om usik Nej, ja. men man vill gärna ha en balans på konferensamtalet. Mm. Man vill höra att det finns mer än en person bakom, mm. Att, mm. att det finns en bredd i management och så mm. vidare. Mm. Och, och det, och det, och det är, återspeglar sig i, i exkursen. Och
1: jag vill göra ja. en att alla ska gå in och lyssna man på Apples konferenssamtal. Det hittar man på, man söker på Apple Investor Relations så hittar du på senaste Gå in och lyssna på det i 20 minuter, det är väldigt ligger kul väl och härligt. Ligger på Youtube eller, Nej, eller? det ligger på deras hemsida. På deras hemsida. Ja. Mm. Gå in och lyssna på det och sen så lyssnar du på Tim Cook liksom. det är fantastiskt. Ja. ja. Är... Och sen CFO, han har en väldigt speciell röst, jag tror han är italienare liksom från, okay. från början. Så alltså det är otroligt. Ja, det ska jag om vi ska ta det jo. andra, så jämte
0: champions har ni Precis. special
3: situation. Så fonden är mm.
0: fylld av de här champions världens finaste företag som man vill sitta med år ut och år in. Sen mm. så kanske man kan, blanda har högre positioner, och bland med mindre positioner, men man sitter på dem. Sen dyker det upp möjligheter, jag minns du gör Jan, vi pratade om en aktie som heter GMS i början av det här året. Ett amerikanskt byggnadsmaterialföretag som kombinerar, aktiekurser ner väldigt mycket och jag sa att vi, vi kanske inte äger det här för resten av vårt liv för att det är väldigt cykliskt och, och så vidare men jag kan också räkna liksom och den, mm. sen, den vi köper någonstans runt 17 och vi kommer ut någonstans runt 28 liksom. det är ju inte en, en dublering men i alla fall nästan 70% uh, som vi gör på åtta månader liksom, i det företaget och kan vi då hitta ett par, tre sådana där om året då så blir det lite extra... En extra avkastning. Liksom. En extra avkastning. Och, och det är, och ibland så behöver man inte göra så mycket mer att man kan bara sitta och vänta på att marknaden ska bli för nervös. Sälja av någonting som du kan. Mm. Uh, marknaden säljer av dig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen så kan du stå på andra sidan och, och plocka upp det då. Mm. Så uh, fonden är fylld 80-85% av de här champions och mm. sen så när vi hittar några extra möjligheter så kan, kan ni kan, kan jag avslöja någon nu? Ja, det kan vi göra. För, ska vi ta, jag vet inte vilken av det ska vi ta. ta Störling Construction. Yes. Det är ett amerikanskt byggbolag som vi har köpt. Väldigt enkelt case. Företaget kostar 400 miljoner dollar på börsen. De har precis gått och köpt ett annat företag för 400 miljoner dollar. Så räknar man på det så kommer vinsten att dubbleras nästa år. Och hade detta varit ett större svenskt börsnoterat företag och de har gått ut och sagt, hej, vi kommer att bli dubbelt så stora nästa år. Det är ju aktiekursen som han utvecklade. Ingenting hände. Uh, en vecka gick, ingenting hände. Uh, två veckor gick, ingenting hände. Vi ringde upp vdn och sa vi har räknat på det själva. Liksom, så här Om vi tar era, era, era siffror och lägger ihop det så bör vinsten bli så över 100% upp nästa år. Och han sa ja, det verkar ju rimligt. Liksom. Men, men med tanke på den information vi, vi har givit och så vidare. Och så sa han, jag har själv köpt aktier för en halv miljon dollar. Precis. Mm någon dag sedan. Jag förstår inte heller varför inte aktiekursen rusar. Och nu har väl aktiekursen upp en 25-30% bara på, på ett par veckor för att nu har analytikerna hunnit titta på det. Och så var det någon som drog upp sin aktiekurs från 18 till 25. Det säger säga mm. han, han säger att värdet på företaget har ökat med 50%. Mm. Vi tror att det har ökat med 100% men han säger 50%. Mm. Uh, och, och, så det var inte så mycket svårare än så. Mm. 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 Det är roligt, det var ju någon som beskrev det
3: också att ibland att investera handlar om att gå ut i skogen, hitta kantarellerna, ställa sig där och vänta
0: tills alla andra kommer dit. <skratt> ja, eller <skratt> i, i, lite så kan, de ja, lite så ja, kan det ja. göra. Men ta dem innan de andra gör det.
3: <skratt> ja,
2: jag tänker så, varför ska man vänta? <skratt> ja,
0: Men
3: okej. Okay. Säger ja. de är dyrare. <skratt> ja, precis, precis. Nej, och och de, här, de här kan man ju då följa på kväll.se, snedstreck global. Bra. Och hur ofta liksom roterar ni detta? I...
1: Man kan väl säga så här att Champions, de, de växlar vi, vi snurrar den portföljen kanske i en fjärdedel eller en tredjedel per år ungefär, mm. i, i stora. Och sen när det gäller Special Situations så är det ungefär var tolfte månad som vi byter ut den delen. Mm. Så det är ganska statiskt? Liksom. Ja. man kan säga att vi använder det liksom om man backar bandet och tar... Hösten 2018 så mm. minskade vi ner i Special Situations för att ha en väldigt låg vikt i december. Och sen i januari i år så tryckte vi på gasen, och det blev 25 procent av fonden för att vi såg mm. så mycket möjligheter. Och sen så har vi hela tiden minskat det här nu då. Mm. Så det är lite som vi tar lite risk där, cyklisk risk, den delen. Mm. Alltså nu, nu, blir det, nu blir det supernördigt Så att okay. eh, nu, ni, ni får, yourself. Eh, Brace
3: yourself <laughs> Jag var inne på Morningstar ja. Och så tittar jag att ni har ett betavärde På ja. 0,8 ja. Vilket om jag har tolkat beta rätt Så betyder det att i en uppgång Så kommer ni lagga 20% eh, Och i en ne- nedgång kommer ni gå 20% bättre Än marknaden så, Och tittar jag på er volatilitet Och standardavvikelse Så tyder det också på att ni kommer gå att det, det är liksom defensiva på det sättet att det kommer gå bättre när, när allt annat går dåligt kommer er fond gå bra. Är det ett Vad liksom... jag nej på den. <laughs> Borde... Men är det, är det ett aktivt val att ni har liksom, att ni verkar ha liksom en defensiv, stabil, tryggt, sunt
0: alltså Ja, och sunt därför får vi precis, så måste så betat mm. betyder att generellt rent allmänt över en treårsperiod de ja. tittar på just där, så går är vår, rör sig vår, vår eh, fond mi, eh, med mindre svängningar. Det svänger ja. mindre i marknaden och det stämmer. Ja. Däremot så kan man också dela in det i både uppåtgående marknader och fallande marknader. Fast det gör inte mångsfärg. Nej precis och där har vi tittat på extern analys som visar att i en uppåtgående marknad så stiger vi ofta i linje eller lite bättre marknad eh, än börsen. Men i en fallande marknad så håller vi emot mer. Mm. Eh, över tid så vill vi väldigt gärna ha en stabil eh, årlig tillväxt eh, över tid på mm. en 15% gärna mm. över tid. Och det är det som är vårt mål och vi vill gärna hålla ner volatiliteten. Mm. Däremot så om vi ser en möjlighet och det betyder att say, den här GMS till exempel när vi köpte den så vi också att den kommer nog svänga lite mer de närmaste sex månaderna men det är okej. Okay. Mm. För att vi ser 80% uppsida, då är det okej okay att, att det svänger lite grann. Mm. Man får hela tiden sätta volatiliteten så vi, jag kan inte lova att vi alltid kommer att ha, ha lägre volatilitet i marknaden. Nej, för, att, för
3: att jag blev ganska f- förvånad för att om jag jämför ett exempel med en, med en, med en indexfond ja. eh, så brukar ju, generellt brukar ju aktiva förvaltade fonder svänga mer, mm. ja, men ni svänger mindre. Ja. Och mm. det, det blev mm. lite så här förvånad. Och sen var så här, I like it. Ja. <laughs> för jag, jag är ju risk, jag gillar inte så mycket risk. Och här var det så här, Gud, här har jag en, en aktiv eller en global
1: fond som svänger mindre än mina globala mm. indexfonder. Mm. Och det, det förklaras utifrån våra champions som vi äger. äger. Mm. Alltså, för att till exempel om, om aktiemarknaden bestämmer sig att vi inte gillar aktier, aktier mm. går ner. Och när kapital kommer tillbaks först, då går det till de här företagen som är stabila, har fina produkter och är säkra. Mm. För att det är ju minst risk att de skulle mm. ja, bli dåliga. Mm. Så vi ser i vår
0: portfölj om man om om någon lyssnar på det här och känner kan liksom, kanske den för få en passar. Så vår fond är en fantastisk grundplåt i, i, i din portfölj. Jag vill ha en bred global fond, investera i världens finaste företag som växer. Jag vill ha två killar som åker runt och två killar tjejer som åker runt och titta på de här hela tiden och ser till så att de verkligen levererar det. Mm. Och sen så kan jag själv sätta lite extra spets med en aktie eller två eller om jag vill köpa någon teknikfond eller någonting annat. Men vi är ju själva liksom bulten. Mm. Mm. Vi har ju som vi, som vi sa tidigare, vi har ju investerat privat mycket pengar själva i fonden liksom, så får vi säga det inte bara bulten utan det är, liksom det, det, är det vi har. Liksom. Det handlar globalfonden. om mm. fonden. Det är, det är ju vårt barn. Mm. På sätt och vis. Men um, det är så vi ser, ser mm. på vår fond.
3: Och om jag ska ställa en t- tuff fråga för det är ändå så här tre läsare som har kommit med en ja. liknande fråga. Ja, så att nu är vi inne på läsarfrågorna. Så här... Eh, Tobias, jag läser alla tre frågorna mm. för det är, inget, det är samma härad men Tobias skriver så här: skillnaden mellan aktivt och index, varför betala mer för liknande resultat eh, Erik, varför är fonder när det finns billigare indexfonder? Eh, och ja, det är väl egentligen den häraden mm. Samuel var också inne när en bråkdel mm. av ja. eller bråkdel av alla fonder slår index men,
1: men jag tycker att man kan dela upp den här frågan lite olika delar, så för ja. det första då vilket index ska man köpa Mm. ska du köpa ett europeiskt index som är fullt av dåliga banker eller ska du köpa ett svenskt index eller ett norskt index eller ett globalt index eller en market index mm. i det här fallet då så, så kanske man ska jämföra, alltså så första delen är det ju att man vet ju inte vilket index man ska köpa och sen det andra är ju att eh, vi investerar ju i, i aktier som ingår i index vi har valt de bästa aktierna i indexet det vill säga att de är stigande omsättning stigande vinster, fria kassaflöden så det är en sak. Och sen så vad det handlar om här ju det är att vi har ju en, en ESG-profil på vår fond. Vi mm. vill ju inte köpa vapen, tobak, alkohol och så vidare. Så vi vill ju vara selektiva i vår process för att välja de bästa företagen. Mm. Så att det är ju en, en sak man inte får i ett index, utan ett index kan ju vara ganska smutsigt om man uttrycker mm. mig då.
0: De andra saken är ju då att man läser i affärsvärlden eller någon annan tidning och så säger Nej, men nu köper jag EPS e- småbolagsindex. Jag är du liksom funderat på, vad är det du köper? Då? Vad, 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 är, vad, är, vad är din tanke? Då? Liksom, har du tänkt igenom alla de här för, alla, alla de här företagen och så ska du förväntas få 5% på år eller 10%? Eller, vad, vad är din ambition? Vi har ju sagt att vi vill ha, över tid vill göra 15% per år. Kan jag kan inte lova det, men mm. över tid är det vår ambition i alla fall. Mm. Och det, det är vår, vår fond. Men när du köper på den där norska indexen eller svenska indexen, vad, vad är din ambition då? Är det, är det bara att du ska bara köpa? Eller är det liksom att jag ska ha 10-20%? Mm. För, för när du går och köper en, en, en fastighet så säger du, ja, jag vill ha 5% i direktavkastning. Eller när du går och köper någonting annat så har du alltid ett specifikt mål. Men vad är målet när du köper alla de här indexfonderna eller indexen till höger mm. till vänster? Mm. Vår ambition med vår fond, det är där vi är väldigt annorlunda. För att mm. vi har ju en ambition om att skapa avkastning över mm. tid. Det finns ju jättemånga fonder och index som har jag vill, en, jag vill äga det här och det här ska bara ge mig mm. exponering till dig men det finns mm. liksom ingen djupare tanke bak.
2: Mm.
3: Ja, detta skulle vi kunna diskutera med. Ja. ja, det är bara <laughs> Nej men, nej, men jag, 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 jag gillar jag gillar er ambition och det som gör ändå att ni sitter här det är ju att ni faktiskt har slagit index sedan starten ja. mm. så att det är liksom inte bara tumt snack, vilket så här, jag gillar sen, sen kan jag ju tycka att det är väldigt, alltså det är väldigt skiftande kvalitet på fonder Mm. så så ska man ju också vara mm. så vad ska man blah, blah. Det är väldigt skiftande kvalitet på fonden. Det finns ju mycket olika. Mm. Men jag tänker att jag ska, vi ska ta, ta detta. För det kommer en fråga av Jakob. Eh, och kom ni ihåg när ni var här för 86 veckor sedan. Eller 89 ja, veckor minns sedan. Mycket, minns att, att vi slog ett vad. Och då har jag, då har jag faktiskt jämfört eh, då, er fond med Landsförsäkringars global. För vi slog Men ett vad. vad var, var den? Vad det, det är var, inte alla som vet vad var det det var. vad det var. Men vadet var. Jag, jag placerade 10 000 kronor i, en, i, en, i olika eh, globalfonder. 10 000 nu ser och sen 10 000 i länsförsäkringen globalfond Och så har vi så här att fem år och sen är vi så att den som har tjänat mest bjuder den andra på middag.
2: Mm.
3: Och när jag jämför er så på rullande 12 månader så ligger vi liksom ni, länsförsäkringen ligger 1% plus. Jämför man i år så ligger ni före. Eh, och sen på sedan start så ligger ni 10% före länsförsäkringar eh, globalfond Så sedan ni började väl i december 2014. Stämmer. Så att där ligger ni 10% plus. Men ni ska få se då hur det har gått i vårt VAD. För jag har skrivit ut ja. Avanza här. Så ska ni få kommentera. Så det Global selektiv 21,43. Länsförsäkringar 28,7. Det kan ni inte... Procent. Procent, ja. Så att det ser ut som just nu som att ni får bjuda mig på karro på middag.
0: Ja, det ser ut som det. Men det stämmer bara de här siffrorna. Men jag tror i slutet av vår femårsperiod så är det visst. Och
2: när är det egentligen som vi kan... Ta, liksom.
0: Jag har bokat bor på Savoy eh, den, 20 2024. 20, 20, ja, ja.
3: ja. Mm. 2023. Ja. Mm. Men är det någon speciell? ni tänker nu att det har hänt någonting för, för det är Allt sånt här med mm. när man tittar på time Det, det beror på mm. allt och det, vilken tidsperiod man väljer. Mm. Och må, det går ju inte alltid så att vi ska ligga föra i alla tidsperioder. Nej, vi,
0: har, vi har slagit index sedan start, vi har slagit det på 12 månader och så vidare. Ja. Och så vidare. Men vi, vi har ju vänt på det. Vi har ju sagt att vi vill skapa 15 procents avkastning per år över mm. tid. Och det är det vi fortsätter att ligga. Och sedan mm. vi var här så ligger vi fortsatt på den linjen. Och, mm. och tickar hela tiden. Och det är ju för att vi har sagt att vi har vinst, vinsttillväxten i våra företag är ungefär 15% per år. Mm. Mm. Plus minus ibland lite lägre, ibland lite mer. Men det är där vi ligger och taktar. Och vi, vi tror att kan vi göra det så ett så blir varandra säga glada. Mm. Två, vi har gjort det på ett bra sätt med jättefina företag. Och, och, och tre så kommer vi över tid, det kommer vi att stå, Inte bara det där indexet eller väldigt, 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 väldigt många indexbjorden. Um, så fortsätter vi att leva 15% på det tror vi alla är jätteglada mm. Absolut Och, jag... och det, vi kommer att vara den som betalar Nej, nej. <laughs> Som, 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 det, som, det som
3: betalar Så det kommer att vara vi som, betalade, nej, det är ja. som betalar du, Vi har en fråga här från Adam Ser ni någon motsättning mellan
1: hållbarhet och avkastning? Eh, nej Skulle jag säga och det är ju det att, alltså vi, vi har ju berättat om vår investeringsprofil här, mm. det vill säga att vi investerar ju inte i olja, gas, tobak eller alkohol. Eh, och sen är det så här att, alltså idag är det ju liksom en allmän känd grej att man pratar väldigt mycket om ESG mm. och eh, om företag som har en tydlig ESG-profil eh, går bra så kommer det också belöna vdn. För han har ju ofta aktieoptioner. Han äger i företaget Så att pengar strömmar ju till de företagen som mm. går bra. Och då kommer han bli rikare. Och det kommer liksom stimulera honom att fortsätta med det här arbetet. Mm. Plus att eh, det är ju. Jag ska säga det är ju väldigt viktigt att vi tar ansvar för jordklotet. Och det är ju därför vi har den här profilen på vår fond. Stämmer bra. Mm. 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 mm.
2: Mjord och jord av Edin. <laughs> <Så, laughs> som en han.
1: Um,
2: Nej, sorry. Eller en hund.
0: Tar ni etisk hänsyn? Ja, svaret är ja. Vi pratade lite grann där om tidigare bara, bara liksom poängtera, hållbarhet och etik, jag tror det finns lika många syn, synsätt på hållbarhet och etik som det finns människor i Sverige mm. så alla har en egen, egen, alla egen, egen, egen syn på det alla, vi, vi berättar det. hur vi gör det liksom och mm. vi nämnt de här några saker som vi då inte liksom har med där men som vi också har med i vår är, kan vi lita på vdn? Mm. det har ju dykt upp, ett, ett fall ägde vi ett företag i USA där vdn visade sig efter att han hade stålt av precis innan en dålig rapport Mm. och vår syn var att vi, det här företaget kommer att fortsätta och gå bra och utvecklas väl, men vi förlorade vid det tillfället förtroendet för honom mm. och då känner vi att då säljde mm. vi av så att det, det, det är del av investeringsprocessen mm. Mm. precis, ska vi
3: kanske
2: du ta någon fråga ja jag sitter här och tittar, för vissa har ju blivit besvarade faktiskt, vilket är skönt men här, här Per undrar denna frågan har vi fått in innan men vi tar den igen. Varför har ni sett till Luxemburg?
1: Det är det så här, eh, Luxemburg är ju en stad med en stor finansiell industri. Och där eh, bland annat så man fondbolag i Luxemburg. Och eh, Luxemburg är ett ställe där de aldrig egentligen haft någon skandal när det gäller liksom, fonder. För att det är väldigt hårt reglerat. Man är proffs på att bedriva liksom kastodian fondverksamhet, man har en väldigt bra finansiell finansexposition och så vidare. Så att det här är ett sätt för oss att skapa liksom en trygghet för våra kunder att vi faktiskt mm. har den i Luxemburg. Och sen så kan man ju också köpa våran fond i Norge, i Danmark, i Tyskland, i England och så vidare. Och det här är ju enkla. det är mycket enklare att få kredibilitet eh, för att ha ett säte i Luxemburg. om mm. Man ska i, gå på export så att säga. Och det är ju
0: inte bara mm. vi som har säte i Luxemburg. I har ju en del av
2: sina Absolut. fonder där och så vidare. Ja, alla de som står Lux efter. Ja, mm. så är det ganska vanligt. Mm. Ska du ta nästa kamer från Eva? Uh, ja, jag var inne på Quelys hemsida och tittade. Fanns det inte en enda kvinnlig fondförvaltare hos dem? Blir nyfiken på varför. Men stämmer detta
0: Ja, det stämmer att vi inte har äh, fler kvinnliga fondförvaltare. Där har vi väldigt mycket kvinnliga personer i koncernledning och sitter även i styrelsen för fonden och så vidare. Ähm, rent allmänt, så är jag och Henrik, det är ju, som, vi blev vänner för 21 år sedan nu, jag vill inte hade du varit Henry, Henrietta så hade vi <laughs> 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 varit helt okej okay det också. Liksom. Mm. Men, men äh, ähm, rent allmänt så är det så i finansbranschen att det är inte är så mycket kvinnor. Uh, jag det är ganska, en i en, kan man väl säga precis, jag tycker det är ganska svenskt fenomen jag har ju mm. tillbringat stor del av min karriär utomlands då, och, och där kan det vara betydligt vanligare med kvinnor, men i Sverige så kommer många fondförvaltare i Sverige kommer från bankvärlden då, alltså från mm. den här aktieanalytikervärlden där de har blivit upptränade och det är en ganska brutal och tuff värld, väldigt spännande också men det, det, är, det är tufft mm. uh, och uh, hårt och av någon anledning så är det inte så. Är lite match. Menar du att
2: kvinnor inte trivs där? Eller vad du eh, tror? Att... Liksom, eller är det liksom något annat? Det, det kulturen? Det kan ju liksom? ja, det,
0: det är nu, kan nu vara ganska svårt att kombinera mycket familjeliv med den. Uh, man jobbar ju kanske ofta 10-12 timmar per dag. Ofta mm. helger. Och, liksom, uh, och av någon anledning om det är från rekryteringssidan eller utbud och efterfrågan, jag vet inte vad, så är det inte så där jättemycket mycket tjejer där. Mm. Så att tyvärr så blir det då, det är liksom ofta basen där folk rekryterar ifrån och där är inte så många tjejer där, så att därför blir det inte så, så många kvinnliga fondförvaltare, tyvärr. Mm. Därmed ska jag säga att jag har ju jobbat med haft en chef som var tjej var, var fondförvaltare, hon var fantastiskt duktig. Så jag tror att tjejer är ju ofta kanske bättre lämpade till det här jobbet, så att de är ofta lugnare och för att de mer långsiktiga beslut. Studier visar ju det också att kvinnor
2: ja. investerar ofta
3: mm. bättre. Mm, jag ja. tänker
2: också att det måste ju in med tjejer på, på mm. vissa arbetsplatser för att andra tjejer ska titta och se att det finns. Mm. Och så liksom blir klimatet jo, så bättre det. efter ett tag.
3: Så, så är det faktiskt en av eh, mina kursare förvaltar mm. eh, någon av de här svenska småbolagsfonderna. Och när hon var ju först ut och sen har det kommit fler. Mm. Mm. Katrin Jansson. Tror det jag tror är ju det
2: heter. som kanske, jag vet inte om det är det som det här med vad heter det nu, när man tar in kvinnor mm. i äh, styrelser och så, vad heter det nu? Kvotering. Kvotering. Mm. Att det är väl ändå det man tänker ska ske liksom, när man kvoterar in mm. att, att det ska bli dels ett bättre klimat och dels att andra kvinnor säger att det här finns ju. Mm. Ja, men, mm. vad här, jag vill också... Mm. ditt, om liksom. mm. ja, man bara parentes. Mm. Ska, jag har tänkt men, mycket på detta. Ja, du har tänkt. <laughs> men jag,
3: jag tänkte att vi, vi ska vi pratar en och en halv timme, så jag tänker att vi ska eh, f- ta några frågor till innan vi
1: slutar. Vill du ta yes. Martins eh, fråga?
2: Ja. Eh, betalar ni också avgift för innehav i fonden
1: Ja, det gör vi. Vi betalar mm. exakt samma avgifter som våra kunder. Så mm. när vi investerar själva, mm. tänkt, samma avgift. Mm.
2: Mm.
3: Bra, sen har vi någon fråga här också så här, vad marknadsutsikter så här, nu spelar vi in i oktober 2019 vad tänker ni framåt?
0: Om man tittar på vår fond då, vilket då reflekterar den liksom Tron. värld och den tro som vi har framåt mm. så är vi ganska defensivt uh, positionerade defensiv tillväxt våra är vi är övertygade att uh, våra, våra företag kommer fortsätta att växa däremot kan vi konstatera att väldigt mycket av tillväxten har redan skett när det gäller den <laughs> cykliska industrin så vi har uh, till exempel inte en enda bil, uh, biltillverkare. Vi har Lilla Brembo som har sin e- egen organiska tillväxt. Mm. Men rent allmänt så är den industrin över. Uh, mm. t- k- k- ha toppat. Och ni har väl
1: inga vi har inga råvaror? Ja. Ja. Och
3: ni och så har så väl inga
0: har. väldigt lite kassa? Alltså
1: typ 1%? Vi är alltid fullinvesterade med en väldigt låg kassa. Men det jag tror att man ska vara lite vaksam på. Det är ju vad, vad vi håller räntorna. Mm. Alltså långräntorna För att eh, kapital idag är ju extremt billigt. När kapital blir dyrare, det vill säga att när räntorna går upp, det är då man ska bli ett försiktigt investerare. Så det varför, varför då? Det får du utveckla. Ja, men det är ju då, alltså, man behöver inte bry sig så mycket om värdering och så vidare när kapitalet är gratis. Men om kapitalet är dyrt, då blir man mer restriktiv och då hoppar man inte på vad som helst för att då kostar ju faktiskt kapitalet något.
2: Mm. Mm, Hans undrar, ni anger på Avanza att rekommenderat ett i mindre än fem år. Vad gör det att ni inte rekommenderar typ 10 år som Jan gör?
1: För att eh, det räcker med fem år skulle jag säga. Fem, för, fem år är
0: väldigt lång tid. Annar världskriget är ungefär fem år. Det händer mycket på fem då. år. <laughs> så, nej,
1: för att då, om man inte klarar att skapa avkastning på, på fem år så ska man tala hålla på med det här. Nej, Ja, ja vad bra. Jag tror Jan, att... vad säger du om detta? <laughs> nej, men,
3: så här, vi har ju helt olika, olika investeringsstrategi. Och jag, är ju, jag är ju en skulle jag säga snarare såhär sannolikhetsinvesterare, jag investerar ju mycket på odds mm. apropå det vi pratade om innan ja. så här, vad, när du, vad har du för tanke när du köper hela marknaden, ju men jag investerar mycket på sannolikheter mm. och då vet jag att sannolikheterna på en femårsperiod respektive en tioårsperiod är mycket bättre, att vi stiger kanske från 90% sannolikhet för utfall till 99% sannolikhet för utfall, så därför gillar jag ju längre tidsperioder så att jag gör ju inte alls det jobbet och det skiljer ju så att jag gissar att ni lägger ju massa timmar per dag medan jag lägger kanske fyra timmar per år totalt på min investeringsstrategi. Sen, sen har jag och det är ju detta som jag tycker också är så intressant, för ni har ju ett mål på 15% och det är ju inte taget ur luften utan ni har ju 15% för ni säger att det är vad att växer och omsättningstillväxt. Mm. Medan mitt mål är så här 7%. Mm. Och det är ju bara att mata in det i en ränta på ränta räknar så kan man ju se vad skillnaden på 15 och 7% gör. Mm. Jag kommer behöva liksom investera i dubbelt så lång tidsperiod mm. som ni för att komma till samma summa. Mm. Liksom.
0: Ja, precis. och det viktigaste är att du gör 7% jätteroligt mm. Bollmesson och vi gör 15 ännu roligare. Då men, 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 har ni råd att bjuda på nej, restaurang. Nej, nej, nej. <laughs> nej. Men, det, men det är ju inte det, det inte det som är den stora poängen. Den stora poängen är att väldigt många småspar är ett kanske inte investerade överhuvudtaget alls för att de är hela nej. tiden oroliga för var ska marknaden gå och så vidare. Mm. Och där försöker vi se... Lugna ner och fokusera på företagen. Det är det vi gör. Det är det som kommer att fungera. Mm. Kan vi få in dem i aktiemarknaden jättebra? Mm. Två, kan de välja att investera i någonting som går upp? Mm. Du kan titta på um, Eurostox, alltså europeiska börsen. Den är mm. stör- titta på den i dollarn och annat. Den, den har knappt rör sig på fyra, fem år. Mm. Svenska börsen är inte upp sådär. Jätte- x 30 mm. är väl flat på fem år. Liksom. Mm. Så bara för att du, du har valt aktier så behöver inte det betyda att det går upp. Liksom. Mm. Du kan... Titta på väldigt många aktiemarknader och tror att Pakistan är 30 eller 40 procent på 12 månader. Liksom, mm. Bara för att du köper aktier så behöver inte det betyda att du tjänar pengar. Utan, utan kan vi få in dem på aktier? Bra. Två, kan vi få in dem i, i, i rätt, rätt mm. typ av företag som växer så är det ju ännu bättre. Mm. Så det, det är ju liksom... Sen om någon tjänar sju eller åtta eller nio... Liksom. Men,
3: det, men det där tycker jag är superspännande för nu tror du en massa olika marknader. För jag vet en sån där grej som säkert kommer att provocera skit normalt är så att ni säger såhär svårt att hitta en bra bolag på Stockholmsbörsen. Hur mm. så är det? Så ja, att ni, ni har... Av ja, de bara... här
1: 300 företagen så äger vi ju två. Mm. Räcker bra. Räcker bra. Mm. Alltså det finns ju... Många säger ju att det åh, är det inte så svårt att vara globalt Jag tycker precis att det är tvärtom. Jag tycker det är mycket enklare för att vi har väldigt strikta mm. regler för att komma in i fonden och då behöver du ha en stor marknad att mm. välja på. För det där är ju superintressant, alltså för, vet för mig
3: som då småsparare så blev det ju väldigt så här, okej okay, här är två fullblodsproffs, ni gör detta på heltid, ni har gjort detta i 20 år, ni har liksom så här 40 års gemensam erfarenhet, ni har hittat två aktier på Stockholmsbörsen. Och jämför det, om vi skulle då titta... Och, och båda väl upp
0: 50% procent år? Ja, ja. dessutom. Ja.
3: Ja. Nej, men jag menar, jämför med alla andra småsparare som är typ såhär fullexperierade på Stockholmsbörsen och när mm. vi pratar mm. att en jämställdhetssvenskan sitter på 3,8 aktier mm. då gissar jag att det inte är och de telia. aktierna ni sitter. Precis. Jag tänker att vi ska börja runda av här. Någon av er, jag vet inte vem av er som sa att vid något noterar svagt ögonblick att
0: aktiemarknaden är som ångåns eller? ja men det, det står i boken det, det okay, är det från, bok, ja, men det är från boken Nej, men, alltså, man har ju träffat så mycket folk som uh, liksom alltså såhär, och, och, om, om jag bara hade liksom det så ångrar man kanske de investeringar man har gjort men jag tycker de, det som, känns, som är än, ännu hårdare i folks när, om jag bara hade köpt den där aktien om jag bara hade gjort det mm. så börsen är ju det är, det är mycket ånger liksom. det, uh. det är mycket ångest och så vidare och, och vi, vi betalar för att ta, ta den längsta. <laughs> <laughs> ja, mm. ja precis, det var roligt. Vi har
3: ju alltid några vanliga frågor som den har ju ni varit med om tidigare. Ja. Boktipset. Ja, och precis, liksom ja. här, nu kan vi ju tipsa om vägen till vinnande aktier mm. som, äh, jag gillar den. Alltså jag läste har läst hela. Äh, och sen, sen är det liksom, jag älskar det att få andra åsikter. Och sen ska jag faktiskt säga så här att den är inte som andra aktieböcker jag gillar ju liksom dina case och sen är det så här case på lite så här udda aktier, alltså jag HM har inte så udda, men jag tror hade du inte något tyskt bolag eller tyskt
0: fastighets- eller byggbolag ja. eller något? Nej, jag skrev faktiskt två, två böcker, Det första då när äh, jag hade skrivit den det efter ett par år så tittar på det tänkte jag, det är inte människor som läser det här då tryckte jag bara på delete på två års arbete och sa, nu skriver jag en bok som är lite lättsam och rolig och ja. mer caseorienterad. Ja. Jag hoppas det men det tycker
2: jag faktiskt, jag har inte läst hela men ja. lite av den. Det är
0: med min svärmor ja. som är sjukfört hon tyckte den var bra. Så ja. Ja.
3: Och ja. den finns men vet du vad, jag vet inte om ja. detta är så en bugg bug eller feature, ja. den finns
0: på Bokus men ja. den finns inte på Libris. Den finns på Libris också. Ja, bara söker. Då, då, har jag
3: hade, då, jag då hade jag otur när jag sökt. Men det finns att köpa. Ja. Mm. Yes. Eh,
1: vad ska du tipsa? Nej, men jag har ju Peter Lynch bok, eh, Beating the Street, som är väldigt mm. bra. Kan du inte hålla upp den lite så, jag så, jag så här kan den se ut? Så kan den se ut. Mm. Eh, den den har, känns inte som att den är ny. Den är inte ny, utan den är väl skriven någon gång på 90-talet, tror jag. Och mm. eh, jag fick den själv efter 2000 eh. Och jag fick den av eh, på ett ställe jag var anställd i Danmark. Han ja. hade en bokhylla där han delade ut sådana här böcker till kunderna. Då. Ja. Eh, och den har legat och, och legat till så länge men nu ja. har jag börjat läsa den och eh, den är väldigt bra. Och Peter Lynch är är sån här uh, sunt förnuftig investerare som ja. du gillar. Ja. Eh, och eh, många av de här sakerna om att Basic-reglerna egentligen för att investera och han är, mm. han är väldigt humoristisk också när han skriver. Mm. Jag tror. Sen är, det är en rolig läsning och sen så behöver man inte gå igenom alla de här caser, men han skriver till exempel att han tjänar massvis med pengar på Volvo, och det är lite kul. Sa, och han var ja. en av de här första investerarna amerikanska investerarna som får från USA till Europa för ja, det bolag. Så det är
3: inte jättepoppis vet jag, i USA, att man Nej. ska
0: investera utan att Men det,
3: var det inte heller också såhär, någon här, var det att ni var inne i samma bolag? Var det som Lynch Eller var det inte någon... Ja, det var
0: det var ett, en, en sån här Special Situations-aktie mm. som vi tjänade en hel del pengar på. Det var ett, ett företag i, i nord, ja, långt norrut i USA. Och så åker vi och träffar de här då och, och så ställer vi en fråga till VD. Vem, vem är med förutom han? VD ägde väldigt mycket aktier. Mm. Och vi mycket aktier. Så vem är investerad? Och så sa han ja, vi vet inte 100% säkert men vi är ganska säkra i alla fall på att det är Peter Lynch himself, alltså själv då, som hade satt upp. Mm. en miljard eller något mm. liknande liksom. mm. Uh, och det var ju så roligt då liksom, vår, vår ideal. Ja.
1: <laughs> jag har också hittat den här en. Ja. Ja, det är roligt, men Peter Lindstedt att han, han pensionerar sig ganska ung för ja. han hade tjänat så mycket pengar för att han hade den här med Gallan Fund ja. som var en av de mest mm. framgångsrika fonderna han tjänade så mycket pengar på det här så att han valde helt enkelt att sluta och ägna sig åt sin familj och han refererar mycket till sin tonårsdotter så här uh, om jag ska hitta investeringsidéer så följer jag med min tonårsdotter på ett köpcentrum och så, ja. så ser jag vad hon är intresserad av ja. Ja. Mm. Ja, där, jag tycker det är
2: fint faktiskt att ja. han pensionerar sig och ägna sig åt sin familj. Ja. Ja. Mm. Ja,
1: det, jag brukar ju ta
3: just Magellan också som exempel för att jag sa Fidelity som han jobbar på mm. att, för den gjorde jag tror den gjorde 28 om året i 13 år. Mm. Alltså det var så här 28 gånger pengarna. Mm. Men i genomsnitt det som jag sparade lyckades förlora pengar mm. i fonden. Det mm. mm. precis.
0: gått bara avsluta det är ja. som bara kommunikation där därför ja. vi vill komma hit till och, och prata om vår fond. För jag tror det är jätteviktigt att man förstår. Liksom, Okej, okay, jag vill vara exponerad med aktier, men vad är det för typ av aktier man investerar mm. i och så vidare? Och där kan man väl säga att om det var Peter Lynch eller om det var hans säljare. Men där misslyckades ju de med att kommunicera till mm. sina kunder. Var långsiktiga, håll kvar i fonden. Ja. Sälj inte för att det går ner Sälj nu. Sälj inte för det går mm. Och det är jätteviktigt. Mm. För att det, det, man mår ju dåligt liksom mm. när, när vi har. Mm när vi har, säg det blir en dålig vecka och så dagens industri fylls av mm. dåliga nyheter, och så smärker vi att Avanza Nordnetsbånarna mm. håller på att sälja var fond mm. och, och känner det, man liksom ajajaj med ja, men Vad
2: gör ni då? Kommer ni ut med nyhetsbrev då? jag liksom har ju varit just, just nu med sitt i båten
0: Där ska jag faktiskt
3: prata för er sak, mm. att ni alltså det där är en sån kassgrej, för att Avanza berättar inte för er att jag är kund du ser, så att jag måste ju som kund gå in själv på er hemsida och anmäla mig till nyhetsbrevet för att få era kommentarer, för er syn på marknaden mm. för er lista med de här 30 bolagen ja. mm. eh, och det kan jag ibland tycka så att varför blir inte det automatiskt men det, det rekommenderar jag verkligen, så här, ta två minuter, pausa gå in på kvd.se anmäla ett nyhetsbrevet för att det där vet jag att jag älskar ju vet jag passiv investering mm. men jag, alltså, även om du har världens bästa grej så när det går ner så freakar man ju ut. Mm. Och jag vet att det här är också Lisa kassa på att de inte kommunicerar. Mm. Mm. Och där ska ni faktiskt ha en fjäder i hatten för, för mm. kommunikationen. Och jag tror kanske jag hänger ihop med det som ni sa själva. Att så här, lyssna på Apple för att de är duktiga på kommunikation. <gryllt> mm.
2: mm. Ja, men att man behöver ju ändå stöd liksom.
1: Mm. Ja, Nå- någon någon som mm. håller hand- mm. Ja. Så man kan ju alltid ha en liten krigskassa vid sidan av alltså Så att vid dåliga tider så går in och köper Istället ja. för att man säljer Ja, krigskassa ja. Hur stor <laughs> ska en krigskassa vara? 5-10% kanske ja. Ja. Det nu, får
2: vi komma ihåg om. Ja, Nu, nu
3: yeah. har vi pratat i två timmar är det, Har det gått så snabbt? Ja det har, gått, har pratat i två timmar uh, Är det någonting som vi har missat? Som jag, borde, jag och Karin borde ha ställt Frågat
2: mm. sagt.
1: Jag tror inte det Nej, Nej. Nej, vi är glada för att vara här. Tack ja. så fantastiskt roligt. Vi är jätteglada att ni ja, är här. Är att och ni är kom här. ihåg att aktier är kul. Det är det viktigaste.
3: Ja, det är kul. Och, och, och vad jag tar med mig idag är att det är sunt förnuft. Ja. Liksom, och det, det gillar jag jättemycket. Jag har ju en liten läkning, och jag tyckte det var roligt det du sa som dottern är dotterna. Vi har ju som månadens aktie med Freja. Ja. Och hon köper ju bara sånt som hon själv använder, typ Netflix, eh, Investor, för att det ja. var bear innan det gick ja. i konkurs. Hon ville
2: köpa Youtube, men det var... Youtube
3: köpte Google-aktien, ja. Google, eh, ja. Volvo, alltså vet och hennes portfölj, jag tror den är 30% av det det Google. Ja. <laughs> ja, hon har inte gjort någon fundamentala analys. Hon bara... <laughs> Anmälg men är på rätt spår. Ja. Ja, på rätt men Kajle.se global anmäla till nyhetsbrevet. Det kostar nås och ja. kommer typ en gång i månaden ja, eh, Och eh, sen hoppas jag också att ni ställer upp en sån här digital fika tillsammans med dem på Patreon. Det överlätt jätteskoj. Ja, så det gör vi. Så hemskt så mycket och så ses vi tänker om 80 veckor igen. Ja. Ja. Och så ser vi. <laughs> vi ser. Se var vi ligger. Ja, <laughs> ja <var> vi ligger <laughs> före. <Ja, precis>. Tack så <laughs> jättemycket